0: Wie war dein Urlaub? <lacht> <lacht> äh, mein Urlaub war sehr, sehr schön. War ein bisschen kurz. Eine Woche, aber in Südtirol ja, richtig schön. schön. Also das ist so, so schön da. Viel in der Natur gewesen. Wir waren wandern. Äh, wir haben uns R Rennräder ausgeliehen, schön den Mendelpass hochgefahren. Oh, das war... Ich habe schön Wein mitgebracht. Ja, ähm, ein Träumchen. Ach, es war wirklich... Es war so ein richtiger wohlfühlurlaub War echt ein bisschen kurz, aber... Kurz ist ja immer... Also ja, ey, ey, Urlaub ist immer zu kurz. Kannst du machen, was du willst. Man sagt, glaube ich, nie, oh, das hat mir jetzt aber auch gereicht. Jetzt <lacht> habe ich auch mal genug Urlaub, jetzt kann ich wieder arbeiten gehen. So, aber wir hatten Urlaub, wir sollten wir sollten mal wieder was liefern. Ja, absolut.
1: Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian
0: Franke und Christoph Kröger. Wir sind zurück aus unserer kleinen Bye-Week, zurück aus dem Urlaub. Christoph Kröger und Adrian Franke sind hier mit der nächsten Off-Season-Analyse-Folge von Downset Talk. AFC North Edition. Ihr habt bei Twitter wieder abgestimmt. Ihr wollt die Browns, die Bengals, die Ravens und die Steelers von uns analysiert bekommen. Und das bekommt ihr natürlich auch. Und zwar in den nächsten... Minimum 60 Minuten. Ich tippe auf mehr. Optimistisch. Ja, die Erfahrung die Erfahrung spricht aus mir, dass das wohl etwas mehr als 60 Minuten werden. Bevor wir aber loslegen mit unserer AFC North Analyse, haben wir natürlich die News. Aber wir haben auch noch eine Quick Question für euch rausgesucht oder beziehungsweise von euch rausgesucht, die ich noch davor gerne machen wollen würde. Und die kommt von Nils O.B., oder so ähnlich. Weiß ich nicht, wie das ausgesprochen wird. Er hat uns bei Twitter geschrieben. Und zwar eine ganz simple Frage. Woher kriegt ihr immer die Tapes von den College-Spielern? Adrian, woher kriegen wir die?
1: Also früher war das noch ganz, ganz simpel. Da gab es eine Seite, die hieß Draft Breakdown. Und da konntest du wunderbar nach äh, Positionen und allem suchen. Und äh, dann war das ganz, ganz übersichtlich. Das ist leider nicht mehr so. Allerdings, was der beste Weg in meinen Augen ist, oder wie ich es am, am häufigsten mache, ist ähm, du gibst bei YouTube den Namen des Spielers ein, also den wird zum Beispiel mal passend zur heutigen Folge Baker Mayfield, gibst du Baker Mayfield ein und dann einfach Versus, also VS. Und klickst auf Suchen und normalerweise bei den, den bei den meisten Spielen, zumindest bei den bei allen größeren Spielern, bei allen bekannteren Spielern, kriegst du danach, kriegst du daraus pff, zwischen 10 und 15 Treffer, wo dann die cut von den Spielen kommen, also wo einfach ähm, alle Snaps von dem Spieler in bestimmten Spielen zusammengeschnitten sind. Ist im Prinzip der gleiche Service, wie der den Draft Breakdown vorher geliefert hat, nur nicht mehr ganz so übersichtlich, aber es ist, äh, man kommt da eigentlich so recht schnell hin und dann hast du es wunderbar übersichtlich, alle, alle Snaps von einem Spieler in, in jeweils einem Spiel und kannst dir wunderbar ausführlich anschauen.
0: Absolut. Aber bei irgendwelchen siebten runden wird wird's natürlich dann ein bisschen dünner. Äh,
1: wird's meistens dünner, wobei es auch immer wieder mal Also, gerade bei so small school spielern ähm, mhm. kriegt man auch mal hier und da, immer findet man immer wieder mal so ein, zwei Tapes. Ähm, viel mehr ist es da nicht. Aber ehrlicherweise muss man dann auch sagen, also zumindest mir geht's so, wenn ich mit den ganzen Topspielern auf allen Positionen durch bin, dann habe ich auch nicht mehr die Zeit für noch acht Tapes bei dem vermeintlichen sechstrunden Tackle oder was auch immer.
0: Außer es sind Running Backs. Da gucke ich mir natürlich ein bisschen. Dann da haben wir <lacht> natürlich alle. Gut, ja. Gut ich, ich hoffe, wir konnten weiterhelfen. Ähm, wenn ihr auch Fragen an uns habt, egal zu was, sei es Football, ganz einfach, Fantasy-Football natürlich auch, oder was komplett anderes, ähm, ganz egal, schickt uns einfach eure Frage. Am liebsten über Twitter oder über Instagram. Da einfach mal nach Downset Talk suchen. Da findet ihr uns und da könnt ihr uns schreiben. Wir haben, wie gesagt, bei Week gemacht, was in den letzten anderthalb Wochen so passiert ist, das müssen wir jetzt wieder aufarbeiten. Zur Info bei uns ist Sonntagabend. Wir nehmen ein bisschen früher auf diese Woche. Die Folge kommt dann am Donnerstag wie gewohnt raus. Was alles, alles was jetzt zwischen heute Abend und Donnerstag passiert, wichtig ist, das wird natürlich nicht in dieser Folge zu hören sein. Aber wir haben vor allem eine wichtige News heute rausgesucht. News aus der NFL
1: Genau, die wichtige News, die, die wichtigste News auch der letzten Tage und falls nichts Gravierendes mehr passiert, bis Donnerstag wird es auch die wichtigste News in dieser Woche noch immer sein, ist ähm, die News, dass James Winston, der Quarterback von den Buccaneers, vermutlich die ersten drei Spiele der kommenden Saison äh, gesperrt wird. Das ist noch nicht so ganz raus, das ist alles noch nicht so hundertprozentig klar. Auch die ganze Situation ist sehr, sehr nebulös. Also es geht um einen Vorfall, wo angeblich eine Uber-Fahrerin begrapscht wurde und man weiß aber nichts. Winston hat das, der Vorfall ist schon datiert schon vom März 2016, also ist schon eine Weile her. Winston hat es schon damals, als ähm, Untersuchungen dann gestartet wurden, hat es direkt vehement dementiert. Es ist alles sehr sehr nebulös und ich glaube, wir wollen da jetzt beide nicht großartig spekulieren, was da vielleicht passiert Nein. ist oder nicht. Alles, was man zu dem an sich sagen kann zu der ganzen Situation, ist, dass über berichtet wird, dass Winston wohl eine Sperre droht. Und es auch heißt, dass diese Sperre wohl in Kraft treten wird. Man spricht über drei Spiele. Ich denke, worüber wir kurz sprechen können, ist, sind die sportlichen Implikationen. Also rein, was es für die Bucks bedeutet. Ähm, die Bucks haben ja einen Backup-Quarterback, einen erfahrenen mit Ryan Fitzpatrick. Allerdings ist der vom, vom Spielertyp sogar ein bisschen ähnlich wie Winston. Ein bisschen ganz länger ähm, keiner, der jetzt konstant, konstant äh, solide Leistung ab, äh, abliefert, sondern eher so Ups und Downs. Aber natürlich nicht ansatzweise so talentiert wie James Winston. Das muss man sich ja auch ganz klar sagen.
0: Naja, und das Problem an der Nummer ist ja, ich habe mir gerade mal den Spielplan der Buccaneers aufgerufen mhm. und geguckt, gegen wen sie in den ersten drei Wochen spielen. Und das ja. sind einfach mal drei der besten Teams der ganzen NFL mit sehr passablen Defenses. Die Saints, die Eagles und die Steelers. Da hätte man sich aber auch leichtere Gegner wünschen können ja. für, ein, für ja. eine Suspendierung für James Winston. Und noch ein kurzer Aspekt, vielleicht aus Fantasy-Football Sicht, bei sowas ja auch immer sehr interessant. James Winston war auf jeden Fall einer meiner Quarterbacks. Ich ziehe meine Quarterbacks immer sehr spät. Da kommen wir bestimmt noch mal in unseren Fantasy-Folgen dazu, warum das so ist. Aber ähm, James Winston wäre einer gewesen, den ich genommen hätte, weil er unglaubliches viel Potenzial für diese Saison gehabt hätte. Und drei Spiele Sperre macht, machen ihn eigentlich quasi undraftbar. Also das ist natürlich auch nochmal ein Impact in Sachen Fantasy-Football. Ja, ja. ich meine, man, man könnte argumentieren,
1: dass die, dass die Bucks die drei Spiele natürlich auch sehr, sehr gut mit James Winston verlieren können. Also wenn man es umdreht, kann man Klar. sagen, besser, besser mit Winston gegen die Browns und die Bengals danach und die Bears, weil das Spiele sind, wo Winston vielleicht eher den Unterschied ausmacht. Auf der anderen Seite wissen wir auch alle, wie die Situation in Tampa ist mit den, dass der Head Coach, der Körder, quasi schon für viele vor der Entlassung stand letztes Jahr. Und es ist jetzt so ein bisschen die letzte Chance für, für diese ganze, für das ganze Bugs-Regime da aktuell. Ähm, und einfach die Idee, dass die mit, mit, mit 0 und 3 starten, dann hast du deinen Quarterback, der, wo dann, wo es ja nicht das erste Mal ist, dass der irgendwelche äh, Probleme abseits des Platzes hat wo du dann auch dich fragst, wie wie soll da der Vertrag aussehen, den man ihm dann gibt, was er auch bevorsteht. Also diese ganzen diese ganze Situation bringt die Franchise, glaube ich, insgesamt in eine sehr, sehr schwierige Situation. Und wenn die Saison jetzt so beginnt, wie man das jetzt vermuten müsste, ich meine, im, im, also die, die spielen nicht nur in den ersten drei Spielen gegen die Saints, die Eagles und die Steelers, sondern in ihrem fünften Spiel spielen sie gegen, in Atlanta gegen die Falcons und in ihrem vierten Spiel in Chicago gegen die Bears und wir haben beide gesagt, wie, wie viel wir von den Bears dieses Jahr erwarten, also da können sie ein ganz, ganz finsterer Saisonstart drohen und dann kann auch ganz schnell da, ähm, ja für, für die Coaches das ist das Ende bedeuten
0: Wer die genaue Tampa Bay Buccaneers-Analyse von uns haben möchte, der hört einfach Folge Nummer 10. Das war die letzte Folge, da haben wir uns unter anderem mit den Buccaneers auseinandergesetzt. In dieser Folge kümmern wir uns aber um die AFC North.
1: NFL Preview
0: Und wir machen das wie jede, jede Folge. Wir drehen einmal das Standing vom letzten Jahr um, beginnen mit dem schlechtesten Team der Division, der AFC North und das sind in diesem Fall die Cleveland Browns und die waren sehr schlecht, muss man sagen, aber ganz ehrlich, diese Saison sieht das anders aus. Ich habe schon diverse Male die Browns als Überraschungsmannschaft für die kommende Saison deklariert und ich bin auch ein bisschen froh, dass du die Analyse übernommen hast, weil ich glaube, ich bin <lacht> da mittlerweile ein bisschen zu gehypt, um das so richtig objektiv betrachten zu können. Die Cleveland Browns, deine Analyse.
1: Wirst du noch Browns-Fan am Ende?
0: <lacht> oh du, der, der Pulli liegt schon im Warenkorb. Nein Quatsch. Äh, also, so toll, also
1: ich habe hab tatsächlich eine, eine größere äh, deutsche Browns Community, mit der ich regelmäßig auch auf Twitter kommuniziere und ähm, ich weiß, dass es da echt einige Fans in Deutschland gibt, was ich, was man jetzt nicht unbedingt so denken würde, weil ja, sie Frage es ja schon so ein bisschen, wie kommst du, wenn du ursprünglich, wenn du jetzt keinen direkten Draht irgendwie zu der Stadt hast, zu den Browns, aber äh, gibt's auf jeden Fall. Also das das, Team das, kann ich dir, das kann ich dir sagen, das ist
0: wie bei mir, der den Zugang zu den Browns gefunden hat, weil es einfach das beste Team bei Madden seit Jahren ist, um es neu aufzubauen, um zu sagen, okay, die haben so viel Potenzial, so viele Draft Draftpicks, das, das kremple ich einmal komplett um, also so war es bei mir und dann haben sie in dieser Offseason einige spannende Dinge gemacht, über die wir jetzt reden werden.
1: Das stimmt absolut und da können wir auch direkt wieder mit, mit einer Frage einsteigen und zwar Josh Gordon, der Receiver von den Browns hat vor ein paar Tagen gesagt, dass in seinen Augen die Cleveland Browns mit ihm, mit Corey Coleman, mit Jarvis Landry, den die Browns via Trade aus Miami geholt haben und direkt mit einem sehr, sehr ordentlichen Vertrag ausgestattet haben und mit ähm, Spielern wie äh, Richard Higgins oder Antonio Callaway, der, den sie dieses Jahr gedraftet haben, dass sie das beste Wide Receiver Core in der NFL aktuell hätten.
0: Deine Meinung? Ich meine Meinung dazu. Da habe ich drüber nachgedacht. Wir haben ja neulich in einer Folge über das beste Receiver-Trio gesprochen, ja. von den Atlanta Falcons. Und ich finde, ja. das ist vielleicht. Ich weiß nicht, wie, wie du es siehst, wirst du wahrscheinlich gleich sagen, aber ich finde, dass die Browns, also zumindest was das Potenzial angeht, mhm. da sehr nah dran sind. Josh Gordon. Also war jetzt lange gesperrt, ist wiedergekommen, hat sehr gut gespielt, Corey Coleman hat immer mal wieder gezeigt, dass er Talent hat und Jarvis Landry ist einfach der Be einer der besten Possession Receiver der ganzen NFL seit Jahren, einer der besten Slot Receiver, glaube ich mit Abstand die meisten Slot ähm, Receiving, was war das, Catches, glaube ich gehabt, mit Abstand vor allen anderen in den letzten Jahren. Das sind schon drei sehr gute Leute, also da können sich, das können wenige Teams von sich behaupten, drei Leute auf dem Niveau zu haben, weil der Abfall, der Leistungsabfall ist bei vielen vom Nummer 1 Receiver zum Nummer 3 Receiver schon deutlich krasser als bei den Browns. Plus dann kommt noch ein David Njoku hinzu, auch ein Tight End mit sehr viel Talent. Ich, also ich sehe die auch sehr stark tatsächlich, vielleicht nicht, nicht wie Josh Gordon es sagt, das beste Receiving Core, aber weit oben mit dabei.
1: Ich bin froh, dass du es so formuliert hast, weil das deckt sich eigentlich sehr genau mit, mit dem, wie ich sehe. Ähm, das Potenzial ist riesig. Ja. Aber wir alle wissen nicht so wirklich, was man, also, was man bekommt. Und zwar nicht nur im Sinne von, dass, dass natürlich alles irgendwie unberechenbar ist, aber bei den Browns, also wenn man es einfach mal Spieler für Spieler durchgeht, Josh Gordon, jeder, der sich ein bisschen jetzt schon länger mit der NFL befasst, weiß, was der schon alles an Problemen abseits des Platzes hatte und wie häufig der schon gesperrt war. Und dann kommt er wieder zurück und ist wieder gesperrt. Und du weißt nicht genau haben wir den wirklich mal eine Saison? Ist er mal eine Saison komplett durchgehend auf dem Platz und fit und spielberechtigt? Ähm, Corey Coleman bisher noch nicht wirklich das, was man sich von einem ersten Receiver erhoffen würde, in meinen das Augen stimmt, zumindest. Ja. Ja. Jarvis Landry, ja, er ist definitiv einer der besten Slot-Receiver in der NFL. Auf der anderen Seite muss man auch sagen: er, also Der Vertrag, den Cleveland ihm gegeben hat, legt für mich nahe, dass sie irgendwie noch mehr mit ihm vorhaben. Weil wenn sie nur das mit ihm vorhaben, was wir von ihm aus Miami kennen, dann ist der Vertrag haarsträubend überbezahlt. Ähm, weil er kann ja so also Er ist, er ist wie gesagt, ein sehr guter Slot-Receiver, aber in Miami war er eben nie mehr. Also er war dieser konstante, kurze Pässe. Und, und da ist er sicher und da ist er gut,
0: aber mehr eben auch nicht. Aber in Miami war er auch mit Abstand generell der beste Receiver, ähm und die Nummer 1 Waffe sozusagen, zumindest was die Wide Receiver angeht. Ja. Und er hat jetzt halt ein bisschen, sagen wir mal, die Defense wird ein bisschen abgelenkt durch die Leute, die um ihn rumstehen.
1: Wenn das so funktioniert, wenn die alle spielen und ihre Leistung. Klar, weil alles, ich find, alles nur theoretisch. Genau, weil ich, also weil ich finde, abgesehen von Josh Gordon und also lernen wir jetzt mal aus dem Vorhaben, abgesehen von Josh Gordon, ansonsten es besteht das Receiving für mich eigentlich nur aus sehr, sehr vielen Fragezeichen. Und Josh Gordon eben, wie gesagt, selbst ist eigentlich das größte Fragezeichen. Also, Ob es jetzt ein Corey Coleman ist, auch ein Richard Higgins, muss man mal schauen. Antonio Callaway, riesiges Potenzial. Unfassbar viel äh, Stuff bringt der mit, von was was auch Dinge abseits des Platzes ab, angeht. Sonst wäre er niemals bis in die vierte Runde gefallen. Ähm, ich sehe da die Chance, dass dieses Receiving-Corp sehr gut sein kann. Ich sehe aber auch die Chance, dass die komplett äh, implodieren und du wieder nur eigentlich nur Jarvis Landry als deine einzige Waffe hast, so wie es bei Miami teilweise der Fall war. Worüber wir uns, glaube ich, einig sind, und das ist vielleicht auch, oder nicht nur vielleicht, sondern die viel, viel wichtigere Position ähm, der Quarterback. Die Browns haben definitiv Mut bewiesen im Draft, aber ich glaube, da spreche ich für uns beide, wenn ich sage, dass sie mit Baker Mayfield an eins die richtige Entscheidung getroffen haben. Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, war für dich, Sowieso der Nummer 1 Quarterback im Draft. Ja. Ähm, ja. Für mich waren war Rosen die Eins und Baker die zwei, aber eben in einem Tier zusammen und danach so eine kleine Lücke zu den anderen Quarterbacks und dann ist es natürlich. Da, auch verweise, ein ich,
0: da verweise ich gerne mal, ich glaube, das war unsere allererste Folge, da haben wir die einzelnen, ja. die Top 5 Quarterbacks ja. genauer analysiert. Also wer da noch mal wissen will, warum du Rosen zum Beispiel vor Baker Mayfield gesehen hast, äh, da einfach noch mal reinhören.
1: Genau. Ähm, und da ist dann eben auch natürlich eine Frage nach persönlichen Vorlieben, welchen Spielmann-Typ man eher will und so weiter, auf was Absolut. man da mehr wer Wert legt. Und das Schöne ist ja, dass Mayfield durch die Verpflichtung von Tyra Taylor, der ja schon vor dem Draft nach Cleveland kam, nicht sofort spielen muss. Und wenn man die ersten Aussagen so aus Cleveland hört, ähm, also Hugh Jackson, der Head Coach, hat ja Tyra Taylor schon als Starter bestätigt oder, oder deklariert und aus dem Training, gerade auch in den letzten Tagen wieder, hat man immer wieder gehört, dass, dass Taylor da doch deutlich vor Baker Mayfield noch ist. Alles deutet ziemlich klar, würde ich jetzt mal sagen, darauf hin, dass Taylor auch als Starter in die Saison gehen wird. Das muss man natürlich immer ein bisschen mit Vorsicht betrachten generell, was, was Rookie-Quarterbacks angeht und, und insbesondere bei Hugh Jackson. Wo ich wollte gerade sagen. Ich weiß, wie der mit seinen Quarterbacks <lacht> umgeht. Aber wie man es eigentlich auch dreht und wendet, Cleveland ist zum ersten Mal seit echt einer ganz, ganz langen Zeit auf der wichtigsten Position stabil aufgestellt, würde ich sagen. Oder, oder siehst du das anders?
0: Sehe ich überhaupt nicht anders. Ich finde sie sogar doppelt halt stabil aufgestellt. Weil Tyron Taylor hat ja, ja nun jahrelang bewiesen, dass er zumindest ein solider NFL-Quarterback sein genau. kann. Und ist. Ja, genau, ja. Ähm, also, dass er jetzt nicht da irgendwie, ähm, ja, äh, kein, was weiß ich, Aaron Rodgers Niveau erreichen wird, ähm, das ist uns allen klar. Aber er macht wenig Turnover-Fehler oder wenig, äh, sagen wir mal, Schwerwiegende Fehler und er ist gut zu Fuß. Also ähm, ich glaube, da sind sie da schon mal solide aufgestellt und meine Meinung von Baker Mayfield ist ja sowieso relativ hoch. Ich glaube auch, dass er noch ein bisschen Zeit brauchen oder bekommen sollte, um an die NFL rangeführt zu werden, weil so ein paar Schwachstellen hat er halt einfach noch. Aber die Browns können sie sich, glaube ich, mehr erlauben als jetzt beispielsweise die Bills, ähm, die ja auch einen Rookie-Quarterback haben, ja. aber an sich nicht so gut aufgestellt sind, was die Quarterbacks angeht.
1: Ja, das ist genau der Punkt. Also, man, man kann sicher einen besseren Quarterback haben als Tyro Taylor, aber Absolut, den musst du erstmal ja. finden und, und bekommen. Genau, und dann musst du ihn auch bekommen. Und man kann nämlich auf der anderen Seite, wenn man es umdreht und in der Situation sind jetzt die Bills gerade, ähm, man kann auch eine viel, viel schlechtere Quarterback-Situation haben als Tyro Taylor, als dein Starter. Es stimmt, er, er, er leistet sich wenige Turnover, ist da wirklich einer der besten Quarterbacks, was das angeht. Auf der anderen Seite, Kritiker und, und das bemängelt es und auch zu Recht, er ist auch ein Quarterback, der viel liegen lässt, sage ich jetzt mal. Also, weil er nee. nicht, in, nicht, was auch immer es ist, aber seinen Reads nicht vertraut, aber bestimmten Laufwegen nicht vertraut, aber seinem Arm vielleicht nicht vertraut, was es auch immer ist. Auf jeden Fall hat er immer wieder diese Szenen, wo, er, wo über Scheme der Receiver frei ist, so wie er frei sein soll, in Anführungszeichen, aus Sicht der Offense aber Taylor eben den Ball nicht dahin wirft, das wird man mit ihm immer sehen, das wird man auch mit ihm in Cleveland sehen. Auf der anderen Seite ist natürlich dieses das, was du auch beschrieben hast, mit er bringt Qualität als Runner mit, er ist ein guter Deep Deep Passer, ähm, er ist ein ver relativ verlässlicher Quarterback, der eben wenig gravierende Fehler macht. All das sind ja immense Fortschritte in Cleveland im Vergleich zur vergangenen Saison. Also gerade letztes Jahr war das ja wirklich zu den vergangenen zehn Jahren ist, eigentlich zu den vergangenen zehn Jahren, aber gerade letztes Jahr war das ja extrem eklatant. Also die Browns ja. in meinen Augen hatten letztes Jahr nicht ansatzweise ein Team, was von der ähm, Gesamtqualität her letztlich ohne Sieg bleibt. Also wenn man dieses Team sich anschaut, das war ein, das war ein Team, das äh, ja, weiß nicht, drei, vier Siege auf jeden Fall hätte holen müssen, wenn eben die Quarterback-Situation nicht so schlecht gewesen wäre. Und das lag nicht nur an Deshaun Kaiser, auf den ich gleich noch ein bisschen komme, aber, sondern vor allem sagen wir mal so am Gesamtpaket. Und in meinen Augen primär eigentlich sogar an Hugh Jackson, der ähm, nicht nur extrem wirklich wild mit Kaiser umgegangen ist, wurde ja inzwischen auch schon nach Green Bay getradet, ist ja gar nicht mehr in Cleveland, er hat ihm eben auch auf dem Platz überhaupt nicht geholfen. Also statt Konzepte spielen zu lassen, die den Quarterback unterstützen, wie wir sie in der NFL inzwischen bei so vielen Teams sehen, die Eagles da als, als Paradebeispiel, äh, die Chiefs letztes Jahr auch, ähm, gab es ganz, ganz krass diese Isolation-Routes, die ein, zumindest letztes Jahr nicht gerade individuell überlegenes Team, was das Receiving-Core angeht insgesamt, ähm, die dann vom Quarterback schon sehr, sehr viel verlangen. Und das war in meinen Augen eigentlich eine, ja, mehr oder weniger eine bereitwillige Einladung, genau diese inkonstanten Leistungen, die Kaiser ja im College auch so krass gezeigt hat. Und jeder, der sich mit seinem College-Tape befasst hatte, bevor er gedraftet wurde, wusste, dass er dieser, genau diese Fehler im Moment noch mitbringt. Ähm, die, genau diese Fehler wurden eben gefördert in dem, was, was Hugh Jackson mit ihm gemacht hat. Das bringt natürlich auch Fragezeichen für 2018 mit, weil Hugh Jackson ist ja immer noch da. Ähm, allerdings haben die Browns ja Todd Haley aus Pittsburgh geholt als neuen Offensive Coordinator. Und das wird es wird seine Offense sein. Das hat man jetzt auch schon, es wurde jetzt mehrfach bestätigt. Er seine, seine Play Calls, er bestimmt mehr oder weniger, was gemacht wird offensiv. Es ist ähm, Da werden sicher einige Dinge anders sein. Also ich erwarte zwar immer noch eine vertikale Offense, was ja erstmal zu Taylor und zu Baker Mayfield passt. Gehe aber auch davon aus, dass Todd Taylor insgesamt flexibler agiert und 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 sich mehr an die Stärken seiner Spieler angleicht. Insgesamt, was das Gesamtpaket angeht. Immerhin, das darf man ja nicht vergessen und das darf man auch auf keinen Fall unerwähnt lassen, haben die Browns zwar nach wie vor eine sehr gute Interior Offensive Line, müssen aber erstmal den Abgang von Joe Thomas auffangen. Und zwar nicht nur als als Spieler, als ja, eigentlich der einer der drei, vier besten Left-Tackle in jeder Saison in den vergangenen fünf bis bis zehn Jahren, also wirklich schon sehr, sehr lange. 30 Sacks
0: äh, in elf Jahren ja, hat er zugelassen. Ja.
1: <lacht> äh, absolut, völlig absurde Statistik, ja. sondern ja auch als Leader erstmal, muss man ihn ja auch erstmal wissen, das darf man gerade bei sowas wie der Offensive Line ähm, nicht unterschätzen. Dafür haben sie den Chris Hubbard aus Pittsburgh geholt, der eigentlich einen äh, Right-Tackle ist. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie ihn letztlich auch auf der rechten Seite einplanen oder auch doch auf der linken Seite. Sean Coleman wäre da
0: sonst die Alternative. Aber die tackle ja, aber, ja Wenn mich nicht alles täuscht, hat ähm, Coleman als Joe-Thomas-Ersatz die Hälfte an Sex zugelassen in der halben Saison, <lacht> die Joe Thomas Jahr. über seine komplette Karriere zugelassen hat.
1: Wahnsinnig viele, ja. Also man kann, man kann auf jeden Fall sagen, wie sie es letztlich auch drehen. Sie haben jetzt ja auch noch einen, einen Greg Robinson verpflichtet. Mal schauen, ob der überhaupt das Team schafft. Ähm, wie man es dreht und wendet, die Tackle-Situation wird nicht mehr so luxuriös stabil sein, wie es Cleveland eigentlich jetzt echt eine ganze Weile über hatte. Sprich, da wird auch mehr auf den Quarterback zukommen. Ähm, und ich denke außerdem auch, dass ein Spieler wie Duke Johnson zum Beispiel unter Todd Haley eine große Rolle spielen wird. Wir haben ja jetzt alle gesehen, was Haley in Pittsburgh mit Le'Veon Bell gemacht hat. Natürlich ist Duke Johnson nicht auf Le'Veon Bells Level. Aber es geht hier dann auch mehr, wenn man das sich jetzt so durchdenkt, um die die schematische Vielfalt, um, um den Vorteil, wenn man so einen flexiblen running back hat, kann man den irgendwie vor dem Snap rumbewegen und vielleicht irgendwie einen Hinweis kriegen, was die Defense vorhat, wie kann man ihn im Passspiel einsetzen und all diese Dinge. Das wäre eigentlich auch mit Carlos Hyde ähm, ein sehr sehr solides Duo, würde ich jetzt mal sagen. Kannst ja, du kannst ja gleich nochmal dich zu den Runningbacks auch nochmal äußern. Deswegen habe ich aber auch überhaupt nicht verstanden, warum die Browns zu zu Beginn der zweiten Runde im Draft da wirklich wertvolles Draftkapital äh, in noch einen Runningback mit Nick Chubb gesteckt haben. Also die waren da für mich eigentlich ganz gut aufgestellt und investieren dann da nochmal ordentlich in einen Zweitrundenpick statt ja, nochmal was für die Secondary zu machen oder einen
0: Edge-Rusher zu holen oder irgendwie sowas in der Art. Ich weiß nicht, wie, du, wie siehst du das Backfield bei uns? Das Backfield selber sehe ich als sehr gut an, vor allem auch wegen Nick Chubb Ich weiß, du magst ihn nicht so gern, ich mag ihn ein bisschen mehr. Ich finde ihn auch an der Stelle, wo er gedraftet wurde, nicht verkehrt, aber ich finde es, wie du schon gesagt hast, auch ein bisschen fragwürdig, dass die Browns ihn sich geholt haben, die mit mhm. Carlos Hyde so den early Downback haben und dann mit Duke Johnson sehr, sehr guten third Downback in den eigenen Reihen und dann noch so viel Draft-Kapital aufzugeben für Nick Chubb, der, glaube ich, ein sehr, sehr guter Running-Back werden kann. Der hatte jetzt letzte Saison sehr viel mit Verletzungen zu tun. Der muss erstmal mal wieder in seine Form kommen, aber das Jahr davor war er im College wirklich unfassbar stark ihn als Spieler finde ich nicht verkehrt, aber was wollen Sie mit drei wirklich gut klar? Die Patriots machen auch mit drei vier ähm, sehr soliden stimmt, Running Runningbacks ähm, wirklich aufregende Sachen und äh, rotieren dadurch. Das könnte man vielleicht von Todd Haley auch erwarten, dass er da ein bisschen kreativ ist und ähm, dadurch mischt und ja da ein bisschen unterschiedliche Dinge zeigt und unterschiedliche Leute ranlässt. Aber ja. Klar, die Browns hätten sich auch auf andere Positionen konzentrieren können und dann noch mal woanders nachlegen können.
1: Ja, ja sehe ich auch so. Und ich, also für mich, wenn ich diese Offense so im Gesamtbild betrachte, ähm, kommen wir wieder auf das Potenzialthema zurück. Also wir haben, für mich gibt es als als Fixpunkt gibt es für mich eigentlich nur die Interior Offensive Line, also Joel Petonio, Kevin Seidler und Jesse Tratter in der in der Mitte der Line. Tyra Taylor, bei dem wir auch genau wissen, was er ist. Uh, Duke Johnson, bei dem wir wissen, was er ist. Und der Rest sind für mich eigentlich echt Sachen, wo ich sage, ja, da ist Potenzial da. Receiving Core haben wir besprochen, ist Potenzial da. Jarvis Landry wird diesem Team auf jeden Fall weiterhelfen, ganz, ganz klar. Tiedend, hast du vorhin kurz angesprochen, ist auf jeden Fall auch Potenzial, Potenzial da mit, mit David Njoku. Aber in welche Richtung das geht, das finde ich bei den Browns fast am um, also wenn ich über alle 32 Teams nachdenke, fast am extremsten, wie da die, die die Bandbreite so ist. Weil selbst wenn die alle fit sind, kann das für mich, einen, ist da echt eine ordentliche Schere, in, ähm, ob das gut oder schlecht wird, sozusagen. Was ich mir, Wo ich mir eigentlich relativ sicher bin, ist, dass die Offense mit Todd Haley kreativer und flexibler daherkommen wird als mit Hugh Jackson letztes Jahr. Und das ist auf jeden Fall schon mal ein riesiger Fortschritt. Auf der anderen Seite, was mir dann wieder Sorgen macht, ist, ob es Hugh Jackson gelingt, dann Baker Mayfield zu entwickeln, also ihn wirklich auch ranzuführen, geduldig zu sein mit Tyro Taylor, Mayfield dahinter voranzubringen, weiterzubringen. Das ist so ein bisschen das, wo man, wenn man dich die letzte Saison in Erinnerung ruft und wie das mit Sean Kaiser abgelaufen ist, da darf man zumindest Zweifel haben als Browns-Fan.
0: Ich glaube aber schon, dass ähm, man automatisch mit Tyro Taylor ein bisschen geduldiger ist, weil er einfach... Besser ist als viele Quarterbacks, die sie davor hatten. Und Baker Mayfield ist in meinen Augen auch schon einen Schritt weiter, als es der Sean Kaiser letzte Saison war. Ja, das würde deswegen ich auch könnte ich mir da, oder erhoffe ich mir so ein bisschen, dass da ein bisschen mehr Ruhe einkehrt auf dieser Position. Das wird natürlich nur so lange anhalten, bis Tyrod Taylor ein, zwei schlechte Spiele macht oder die mit ähm, einem 0 zu 4 Record in die Saison starten. Dann wird Hugh Jackson wieder nervös. Davon können wir ausgehen.
1: Ja, gerade weil er dann auch wirklich nach den, nach den letzten beiden Jahren, wenn man sich die, die zwei Jahre in der Summe anschaut, haben sie jetzt, wenn ich nicht ganz falsch liege, ein Spiel gewonnen. Ähm, irgendwann wird auch Hugh Jackson's Stuhl heiß und wackeln. Und die Browns starten. <lacht> tut er ja schon. Er tut er, genau, tut er jetzt schon. Also er geht ja wirklich schon als einer der, der, äh, äh, Wackelkandidaten schlechthin eigentlich in die Saison und die, die Browns starten mit Pittsburgh und einem Auswärtsspiel in New Orleans. Also darf man eigentlich nicht davon ausgehen, dass die da eins, eins der Spiele gewinnen. Danach dann die Jets und in Oakland. Also die könnten auch wieder locker mit 0 und 4 starten. Das würde ich
0: überhaupt nicht ausschließen wollen. Jets vielleicht als da das leichteste Spiel da. Jetzt haben wir schon auf die Saison geguckt, aber noch nicht auf die Defense. Da hat sich ja auch ein bisschen was getan. Genau,
1: ja. Also die Defense ist für mich gleich der, der nächste Aspekt, wo ich sage, ich ich zweifle am Coach, aber gehen wir es mal da rein durch. Also, rein vom Scheme her ist es definitiv eine der aggressivsten Defenses der Liga, wenn nicht die aggressivste Defense unter unter Greg Williams. Was, glaube ich, auch die Entscheidung im Draft gegen Chubb und für Denzel Ward an, an da Position 5 war es, glaube ich, also mit dem zweiten Erstrunden Kick, ähm oder 4, 4. Ja. Äh, ja. erklärt. Williams will sowieso blitzen wie ein Verrückter. Die Browns letztes Jahr bei, haben bei, bei gegnerischen Third-Down-Passing-Plays bei 61% dieser, dieser Plays geblitzt. Was hiebst du, wie der zweithöchste Wert war? Ligaweit? Was war der erste? Wie hoch? Also Browns 61%. Irgendwo in den 40ern vielleicht? Ja. Sagen wir 88, mal 45. 48% die Panthers. Hm. Oh, also kein anderes deutlich. Team Krass. Genau, kein anderes Team war überhaupt über 50, die Browns bei 61 Prozent. <lacht> ähm, zum Vergleich, Falcons und Jaguars standen in der gleichen Situation bei 22 Prozent. Also das sind wirklich krasse Unterschiede. Und auch bei second down äh, pässen haben die Browns 45 Prozent der Fälle geblitzt, war auch der ligaweit weit höchste Wert. Was brauchst du eben, um, wenn du sowieso blitzt und blitzt und blitzt, wenn das, wenn das deine Identität ist, dann brauchst Leinbecker. du eher ja, und Elite Cornerbacks vor allem eher das ja, da als eher ja. genau eher äh, du brauchst eher Elite Cornerbacks als Elite ja, stimmt, Pass die. Rusher sozusagen weil dein deine Brand Pressure dein 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 Pass Rush wird ja im Idealfall über das Scheme produziert ja. aber um das zu erreichen müssen deine Spieler eben eins gegen eins decken können und das glaube ich er erklärt den warum man sich für einen Cornerback und gegen einen Edge Spieler entschieden hat Unverständlich ist in dem Zusammenhang für mich ein bisschen der Abgang von Jason McCordy, den man mehr oder weniger ja, hergeschenkt hat, kann man glaube ich schon sagen, an die Patriots. Ähm, Denzel Ward wird vermutlich mit dem mit mit EJ Gaines, der auch neu verpflichtet wurde, ähm, das Starting-Cornerback-Duo bilden. Travis Carey, der auch neu verpflichtet wurde, dürfte dann der Nickelback sein. Also man hat dann äh, ja ein komplett neues Trio im Prinzip in, in der Secondary dann, also bei den Cornerbacks dazu, ähm, oder, oder anders sagen, es ist ja auch nicht, also es ist nicht so, als wären die Browns schlecht besetzt in ihrer Front im Pass Rush. Also du hast natürlich Miles Garrett und du hast Emmanuel Ogbar erstmal, dahinter Spieler wie Karl Nassib noch, die haben da schon auch Qualität, aber wenn du ein Team wärst, wo man sagt, du, ähm, oder was nicht so blitzlastig ist, dann könnte vielleicht die Wahl eher auf den Edge-Spieler fallen und du, du behältst McCordy und, und baust dir deine Secondary anders zusammen. Ich, aber ich glaube, also, rein philosophisch, wenn man schaut, was Greg Williams machen will, dann kann man die Entscheidung für einen Cornerback gegenüber einem Edge-Spieler
0: schon nachvollziehen. Das, ja. ja, und ich kann es insofern nachvollziehen, dass ich, dass einfach es so viel ausmacht, wenn du einen Shutdown-Cornerback in deiner Defense hast. Ich meine, wir haben ja letzte Saison gesehen, was ein Marshall Lattimore mit den Saints gemacht hat. Ähm, nur dadurch, dass sie jemanden hatten, der einfach die Top-Receiver vernünftig covern kann, wurde die ganze Defense automatisch stärker.
1: Ganz genau. Und die Saints sind im Prinzip auch ein gutes Beispiel, weil die auch eine sehr ähm, aggressive und, und komplexe Defense auch spielen. Und dann ist es extrem wichtig, wie du gesagt hast, dass du dann den einen Cornerback hast, wo du sagst, der, der kümmert sich um einen Spieler oder um eine Seite, je nachdem, was du spielst. Ähm, und darüber muss ich mir ansonsten keine Sorgen machen, sozusagen, als Defensive Coordinator. Da muss ich keine Ressourcen sonst hinstecken. Außerdem haben die Browns auch noch für Damaris Randall getradet. Da haben wir dann das vierte neue Mitglied in der, in der Browns Starting Secondary. Das hat einen weiteren Effekt noch. Also, ich gehe davon aus, dass Damaris Randall als der Free Safety eingesetzt wird. Und das sollte es dann erlauben, Triple Peppers. Äh, nicht mehr einsam und allein so gefühlt auf der Tribüne Platz zu nehmen. Also gerade bei diesen vielen Third-Down-Blitzes war es wirklich häufig zu sehen, dass, dass Peppers da 20 Yards oder noch weiter hinter der line of scrimmage stand und dann noch sich nach dem Snap nach hinten bewegt hat und überhaupt keinen Einfluss auf das Play insgesamt hatte. Also das Was war ja total absurd ist, weil ich habe heute gerade ja. noch
0: mal ein bisschen recherchiert. Im College hat er ja fast Linebacker gespielt. Er hat sogar für den Combine mit den Linebackern ja. ähm, das Programm gemacht. Und dann Kannst stellst genau du den da als Free Safety alleine hinten hin, obwohl der ja, ja wie gesagt, fast schon als Linebacker im College gespielt hat. Also eine Mischung aus Safety und, und Linebacker. Und dann stellst du ihn komplett anders auf. Also das ist ja Warum?
1: Ja, genau, das hat wirklich überhaupt keinen Sinn gemacht. Ähm, du hast du brauchst deinen dein, dein Spieler seiner seiner größten Stärke, die ja Triple Peppers definitiv in der Box hat. Und du schwächst einfach deine Defense, weil er, egal was für ein Spieler er ist, er hatte in diesen in extrem vielen dieser Plays überhaupt keinen Einfluss letztlich aufs Play, weil er viel zu weit vom Ball einfach weg war und, und von den Routes weg war, die gelaufen wurden. Vielleicht hat Greg Williams da dazugelernt. Ähm, ich, wenn ich jemand wäre, der wettet, dann würde ich nicht drauf wetten und würde nicht drauf wetten, dass er die Safety-Positionierung generell verändert. Aber auf jeden Fall wird, ähm, wird mein Augen Peppers derjenige sein, der jetzt in die Box rückt und Marius Randall derjenige sein, der tiefer agiert. Und das macht diese Defense auf jeden Fall besser, als sie es letztes Jahr war. Also da gehe ich eigentlich schon fest davon aus. Gerade auch, was diese ganzen Blitzpakete angeht, ist, glaube ich, Peppers ein Spieler, der dich der auch definitiv weiter, der, der dich definitiv weiterbringt. Ansonsten individuell erwarte ich an sich vorher, vorne in der Front keine allzu großen Veränderungen. Also Wir haben, wie gesagt, die Secondary, die mehr oder weniger komplett neu aussehen wird. Du hast eigentlich nur noch Triple Peppers als, als Spieler, der letztes Jahr auch schon da war bei den Startern. Und der wird eine andere Position spielen. Davor ist schon mehr Kontinuität. Also ich habe die Edge-Rusher angesprochen. Die Browns haben äh, sich von Danny Shelton getrennt, dem Defensive Tackle, der auch zu den Patriots gegangen ist, genau wie McCoury. Das macht äh, rein taktisch auch wieder Sinn, weil die, weil, weil die Browns, weil die eben so aggressiv sind unter Greg Williams und sie wollen, dass ihre Defensive Linemen One-Gapping-Linemen sind. Also Kurz zur Erklärung, One-Gapping heißt, du hast einen bestimmten Bereich zwischen zwei Offensive Linemen, den du attackierst als Defensive lineman. Gegenteil dazu ist Two-Gapping. Du bist äh, für zwei verschiedene Lücken, in Anführungszeichen, zwischen, zwischen Offensive Linemen oder zum Beispiel zwischen Tackle und Guard und Guard und Center verantwortlich. Sprich, Two-Gapping ist vielmehr eine Position, wo du reagierst. One-Gapping ist eine Position, wo du agierst. Also typischer One-Gapping-Defensive-Tackle wäre Aaron Donald beispielsweise. Also ein Defensive-Tackle, der mehr selbst angreift als dass er von als erwartet was die Offense macht und darauf reagiert das wollen die Browns auch von ihrer Front und da ist Danny Shelton nicht der Spieler dafür der das das ist nicht sein Stil das ist nicht das was er gut kann deswegen passt er sehr gut zu den Patriots und hat nicht mehr zu den Browns gepasst das ist natürlich mal eine personelle Änderung grundsätzlich aber an sich wird sich da in der Front individuell davon abgesehen nicht viel ändern also in meinen Augen ist es eine eine Front, die das Potenzial hat, eine der 10, 12 Besten in der Liga zu sein, mit einem Spieler eben wie Miles Garrett, wie Jamie Collins dahinter noch. Ich sehe auch die Qualität wieder in der Secondary, und da sind wir wieder bei dieser Potenzialschere. kann so irgendwie ein bisschen in beide Richtungen gehen. Wie auch bei der Offense aber, habe ich eben echt Fragen, was das Coaching angeht, und bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich dem vertraue, oder wenn, oder wenn ich jetzt jemanden fragen würde, vertraue ich ihm eigentlich nicht. Die Qualität ist definitiv da. Und man hat ja jetzt auch noch zum Beispiel Michael Kendricks verpflichtet. Also auch die Tiefe im Kader ist da. Letztes Jahr war es echt ernüchternd teilweise, was Cleveland daraus gemacht hat. Ähm, man kann nur hoffen, dass mit einem Todd Haley in der Offense ein anderer Windeinzug erhält und sich da wirklich was ändert. Und dass Greg Williams vielleicht, ja, ein bisschen aus den Fehlern der Vergangenheit so gelernt hat.
0: Ich bin vielleicht einen Ticken optimistischer als du, was die Browns insgesamt angeht, aber ich kann deine Bedenken total nachvollziehen und sehe auch die Browns als absolute Boom-O-Bust-Mannschaft. Also das kann auch total nach hinten losgehen, vor allem in der Offense. Ja. Ähm,
1: und Boom sicher auch, also nicht jetzt ähm, äh, hier ja. Playoff-Team oder sowas, sondern ähm, was ich in den letzten Tagen auch echt oft gelesen habe, dass die Browns sind der Dark Horse-Pick für ein Wildcard-Team und so weiter. Das glaube ich nicht. Also... Für mich ist das ja, das, das wird Team, schwer.
0: Da muss schon, da muss schon sehr, sehr da, viel passen. Ja, also das glaube ich. Ja,
1: das also für mich, das, ich, ich weiß, wir können ja mal kurz sagen. Also für mich ist das, das das Ceiling der Browns. Also wenn wenn alles gut läuft, realistisch gesehen gut läuft, sind es für mich sechs Siege dieses Jahr.
0: Ja, da wäre ich auch ein bisschen zu skeptisch, um jetzt zu sagen, da gehe ich deutlich drüber. Ähm, nee, diese Saison wird, glaube ich, noch mal so eine so eine Brückensaison die die ähm, personifizierte Tyro Taylor Saison also so der Übergang mhm. und dann kommt Baker Mayfield <lacht> und dann geht's richtig los und dann wird Hugh Jackson nochmal mal rausgeschmissen ein guter Trainer geholt und dann wird's was mit den ja. Browns ja. gut die Browns waren ähm, haben wir schon haben wir schon vermutet da werden wir oder da gab es einiges zu bereden da ist wirklich viel passiert das kann man von den nächsten Teams nicht so unbedingt behaupten. Zum Beispiel von den Cincinnati Bengals. Die hatten eine relativ durchwachsene Saison, auch wenn der Rekord am Ende mit sieben Siegen und neun Niederlagen gar nicht mal so katastrophal aussieht, aber irgendwie, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hatte die Saison nicht so richtig gut in Erinnerung der Bengals. Außer, dass sie vielleicht, wenn ich mich richtig erinnere, den Bills am Ende die Playoffs geschenkt haben. Und die Ravens ähm, rausgekickt haben. Das darf man die Ravens die rausgekickt haben, hab genau. Division-Konkurrenten ähm, die Playoffs vermiest haben. In Sachen... Spielerveränderung ist vor dem Draft so gut wie gar nichts passiert, so ein paar kleine Sachen, aber im Draft hat man dann einfach mal, wenn ich mich nicht verzählt habe, elf Spieler gepickt. Und wo sich auch ein bisschen was getan hat, ist im Coaching-Staff. Neuer Defensive-Coordinator, O-Line-Coach, Wide-Receiver-Coach, right Secondary-Coach, Def defensive Assistant. Da wurde einiges umgekrempelt, aber der Head-Coach ist geblieben. Auch ein bisschen überraschend für den einen oder anderen Marvin Lewis. Ich glaube, da gibt es auch einige Bengals-Fans, die sich den weggewünscht hätten. In der Free Agency ist wie gesagt nicht so viel passiert. Zwei wichtige Dinge, die ich einmal nennen will, äh, beide aus der Offense. Deshalb starte ich auch mit der Offense. Mit Tight End Tyler Eifert hat man verlängert. Da sagen jetzt manche: Ja gut, okay, der stand ja eh nicht auf dem Feld. Letzte zwei Jahre, in den letzten zwei Saisons, hat er kaum gespielt. Viel mit Verletzung zu tun gehabt. Aber wenn er dann auf dem Feld war, gehört oder gehörte er auch zu den besten Tight Ends der Liga. Und hat für die Offens vor allem einen großen Unterschied gemacht, wie ich finde. Ja, ganz ehrlich, kein Schimmer, ob er nach den ganzen Verletzungen immer noch der gleiche Tyler Eifert ist, der er vielleicht vor zwei Jahren war. Muss man abwarten. Dahinter gibt es noch ein paar mehr Tight Ends. Tyler Croft allen voran, der ihn auch letzte Saison oft vertreten hat. Aber auch äh, Moritz Böhringer. Da hatten wir mal, ich weiß nicht in welcher Ausgabe es war, hatten wir mal über ihn gesprochen, da hast du genauer analysiert, wie seine Chancen stehen, es in den Kader zu schaffen. Aber trotzdem, die haben alle nicht das Niveau eines Tyler Eiferts in Bestform. Ja. Dann den Bills haben sich vielleicht die Playoffs geschenkt, haben ihn aber den Left Tackle geklaut. Cody Glenn ist zu den Bengals gegangen und hat diese wirklich extrem schlechte O-Line letzte Saison etwas besser gemacht nicht deutlich besser, aber ich glaube, das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Ähm, diese Schwachstelle, die O-Line, das scheint allen bewusst zu sein, dass das eine, eine große, große Schwachstelle ist. Ähm, deswegen hat man auch im Draft sich einen neuen Center geholt und direkt in Runde 1. Billy Price ist der neue Center. Ist ein etwas umstrittener Pick. Ich glaube, auch du hast ihn so ein bisschen, ja, siehst ihn so ein bisschen als fragwürdig, ist ein guter Run-Blocker. Pass-Blocking ist jetzt nicht unbedingt seine absolute Stärke. Und vor allem, ob er diesen First-Round-Pick wert war, das bezweifeln viele. Trotzdem ist er mutmaßlich, weil einfach, ja, die Hürde ist so gering, äh, ist er mutmaßlich eine Verbesserung für diese Line. Und er wird definitiv eine Verbesserung im Running-Game sein. Deine ja, und generell, Meinung? generell, mhm.
1: die Line wird, also, du hast jetzt die beiden wichtigsten Spieler ja schon angesprochen mit, mit Price und Cordy Glenn, die, die Line wird, Definitiv besser sein als letztes Jahr. Da, da gibt es überhaupt keinen Soll, die hat immer noch ihre Schwachstellen. Ja, aber es ist halt kaum noch drunter, ne? Ja, genau. Und die, und die Bengals sind da letztes Jahr auch echt, ähm, ja, also eigentlich sehenden Auges ins, ins Desaster gegangen. Das hat wirklich jeder hat das gesagt, äh, ja. als man die, die, die äh, gesehen hat, dass die Kevin Seidler in der 4 sie gehen lassen und Andrew Whitworth in allein die 2016 schon jetzt nicht so gut war, die beiden besten Spieler rauszunehmen wenn du weißt, du hast einen Quarterback in Andy Dalton, der eine saubere Pocket braucht und du hast Runningbacks, die, also gerade in Jeremy Hill letztes Jahr noch, der, ähm, der eben auch ein gewisses Maß an Platz braucht, das war eben, das war wirklich, also wie gesagt, sehenden Auges eigentlich in die Katastrophe reingegangen und über zumindest einen ordentlichen Teil der Saison ist es ja auch genauso gekommen, also die Line hat mehr oder weniger verhindert, dass diese Offens irgendwie konstant Gute bis sehr gute Leistungen abliefert. Und es lag, also in meinen Augen, von dem, was ich von den Bengals gesehen habe, nicht an Andy Dalton, der eigentlich eine okaye Saison hatte. Es lag hm. definitiv nicht an AJ Green. Ähm, und es lag auch nicht an, an, an einem Joe Mixon zum Beispiel, der jetzt zwar eine vielleicht ein bisschen unauffällige Rookie-Saison insgesamt hatte, wenn man, wenn man sich den sportlichen Hype in Erinnerung ruft, aber definitiv keine schlechte. Und die Line war eben das, was, was diesem Team so riesige Probleme die ganze Zeit bereitet hat.
0: Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, also im Running Game ist vor allem Billy Price wahrscheinlich eine deutliche Verbesserung. Deswegen habe ich auch Hoffnung, was Joe Mixon angeht. Wie gesagt, relativ, ja, unspektakuläre Saison. Also, als er aus dem College kam, wie du schon gesagt hast, da gab es einen ziemlich großen Hype, was ihn angeht. Ich glaube, menschlich ein ganz, ganz unsympathischer Typ, wenn man... Ähm, ich weiß nicht, was war das noch? Eine Frau hat er geschlagen, ne? Und war deswegen in einer, in
1: einer, in einer Burger-Kette, ja. deswegen war das alles auch auf Video. Ja, also ich ihn, glaube, charakterlich
0: ähm, werden wir nicht beste Freunde der Joe Mixon und ich. Aber <lacht> es ist ein Spieler, den ich sehr mag. Und ich glaube auch, dass er ein deutlich besseres Jahr hinlegen könnte als letztes Jahr. Zwei Argumente dafür, wir haben schon vor allem die O-Line genannt, wird verbessert sein, immer noch nicht so dolle, aber mh, ich meine, die hatten die zweitwenigsten Rushing Yards per Game letzte Saison. Und das lag, wie wir schon gesagt haben, zum großen Teil an der Line. Und Jeremy Hill ist weg. War ein großer Konkurrent für Mixon. Gio Bernard ist zwar noch da. Und mit Mark Walton hat man einen ganz spannenden Running Back geholt, der lange Zeit verletzt war. Aber sehr, sehr viel Talent hat. Und wahrscheinlich, wenn er nicht die Verletzung gehabt hätte, deutlich weiter oder früher gedraftet worden wäre. Trotzdem Joe Mixon... Ich glaube, da wird man jetzt endlich mal verstanden haben, in Cincinnati, dass Joe Mixon ihr bester Running Back ist. Da hatte ich letztes Jahr so ein paar Mal das Gefühl, dass sie das nicht verstehen wollten. Gucken wir mal, wie das läuft. Aber nicht nur die Rushing Offense war nüscht letzte Saison. Insgesamt war man auf Platz 32, was Yards, oder also Offense Yards und Yards per Game angeht. Also da hat vorne und hinten nichts gepasst. Generell ich sag's gerne nochmal, hat sich in Cincinnati nicht so viel verändert, auch nicht in Sachen Quarterback oder Wide Receiver. Quarterback ist nach wie vor Andy Dalton. Du findest ihn, du meinst, er hat eine okay Saison gespielt, da würde ich mitgehen. Trotzdem ist er für mich ein durchschnittlicher Quarterback. Ja. In Sachen Waffen für Andy Dalton ist es ein bisschen schwierig in Cincinnati, weil ich finde, angenommen Tyler Eifert ist fit, dann hat man den, plus natürlich A.J. Green, keine Frage. Aber danach kommt lange nichts. Also, ich frage an dich, wer wird Nummer zwei Receiver in Cincinnati? Tyler <lacht> ja, Boyd ist ja. da, Brandon LaFell ist da. Ja, ja, John Ross nicht zu vergessen. Ich, ich würde jetzt
1: auf, wenn ich jetzt wetten müsste, würde ich auf Brandon LaFell tippen mit der Hoffnung, dass man mit John Ross irgendwie besser zurechtkommt das letztes Jahr. Das war ja auch kein also eine sehr, sehr schwierige Situation insgesamt und weiß natürlich nicht, was da alles so hinter den Kulissen abgegangen ist, aber ich hatte jetzt nicht den Eindruck, als wäre da der absolute Wille ähm, von, von Coaching-Seite auch da, den da den sofort da voll einzubinden. Es stimmt natürlich, die Bengals, diese wirklich gute Bengals-Saison ähm, 2015 müsste das gewesen sein, dass ja, sie ja dann, dann. Dalton, so bitter, genau, als sich Dalton so bitter verletzt hat ähm, im Schlussspurt der Saison und dann äh, auch die Playoffs, glaube ich, verpasst hat, wenn ich es richtig weiß. Da waren die wahnsinnig tief. Da hatten die AJ Green, Mohamed Sanu, Marvin Jones. Die Offensive Line war stark. Tyler Eifert war fit über, über einen ordentlichen Teil der Saison. Ähm,
0: Ein super, super Receiving-Core. Genau. Also, wenn du das hattest, so aufzählst.
1: Absolut. Du hattest so alles irgendwie zusammen. Es hat alles gepasst. Und das ist eben genau der Punkt mit einem Quarterback wie Andy Dalton. Es muss auch wirklich sehr, sehr viel passen, damit du mit ihm höhere Ziele anstreben kannst. Und wenn das ja. nicht der Fall ist, und letztes Jahr hat eigentlich fast nichts gepasst, weil das Receiving-Core außer AJ Green schlecht war und die Offensive-Line über weite Strecken furchtbar war, dann wird dir Andy Dalton auch dich, dich auch nicht Aaron-Rodgers-mäßig in die Playoffs ziehen, sondern dann kommt so eine Saison raus wie letztes Jahr, wo du mal hier und da gute Spiele hast und, und hier und da echt schlechte Spiele. Das ist eine schwierige Situation, ähm, gerade weil man eben also Eifert ist einfach so wichtig in dieser, ganzen, in dieser ganzen Überlegung. Ist Tyler Eifert wahnsinnig wichtig, um diese zweite dominante ähm, Receiving-Option einfach zu sein, ja. neben AJ Green. Deswegen, Also man kann es glaube ich echt schon so ein bisschen sagen, wenn, wenn Eifert wirklich mal eine Saison wieder fit bleibt, kann das wieder ein, ein Pass Passing-Game werden, was so in sich im oberen Liga-Drittel, grob jetzt mal gesagt, bewegt. Wenn er aber wieder nicht fit ist die Saison über und du dann eben auf deinen Receiver 2 und 3 angewiesen bist und die Offense vielleicht ein bisschen vorhersehbarer wird, weil du keinen, keinen hast, der den da wirklich diese, diese Thailand-Position so auf dem Level spielen kann, dann kann das, ja, das wieder auch sein, ja,
0: die tiefer geht. Das war ja letztes Jahr auch häufig das Problem, dass du halt, wenn du nur eine ernstzunehmende Waffe hast, eben ja. AJ Green, der wird dann halt natürlich auch gedoppelt und dann kriegt ein Andy Dalton da auch nicht den Ball hin, wo ihn nur AJ Green kriegen kann vielleicht. Ähm, also da bräuchte es schon ein paar mehr Optionen und Waffen und ein paar mehr Leute, auf die eine Defense ein Auge haben muss. Ja, ja. Ich glaube, damit ist aber schon zur Offense alles gesagt, kommen wir zur Defense. Die ist spannend, weil vor allem, da hat man sehr viele Draft Picks investiert in die Defense. Also Safety, Jesse Bates in Runde 2, dann hat man noch einen Defensive End und einen Linebacker in Runde 3 gepickt. Zwei Cornerbacks und noch ein D-Liner in den späteren Runden. Da wurde ordentlich investiert. Besonders nervig für die Bengals ist natürlich, dass Linebacker Want is Perfect mal wieder suspendiert ist. Charakterlich auch eher ein schwieriger Typ. Kommt erst in Woche 5 zurück, wenn ich richtig informiert bin. Ist aber einfach ein ganz wichtiger Mann für die Bengals. Vor allem, weil die Tiefe, die Rostertiefe bei den Linebackern bei den Bengals eher mau ist. Und ja, das ist, glaube ich, ein ganz ganz heikles Thema bei den Bengals. Trotzdem schlummert, glaube ich, einiges an Talent in der restlichen Defense. Also mehrere Rookies, die direkt letztes Jahr Impact hatten. Defensive Eld Carl Lawson zum Beispiel einer der besten Pass Rushing Rookies der ähm, letzten Saison. D-Liner Jordan Willis. Dann hat man ähm, zusammen mit Gino Atkins und Carlos Dunlap, glaube ich, eine sehr solide D-Line in meinen Augen. Die Secondary, ja, würde ich jetzt mal als okay, aber nicht so High Class bezeichnen. Einen Mann will ich trotzdem mal herausheben, also William Jackson, Cornerback, der hat seine Rookie-Saison komplett verletzungsbedingt verpasst, hatte dann letztes Jahr quasi sein erstes Jahr, ist als fünfter Cornerback im Death Chart in die Saison gestartet und dann wurde er immer mehr eingesetzt, durfte, immer mehr ran, hat immer mehr überzeugt, am Ende, es war, am Ende war es eine überragend starke Saison statistisch gesehen. Also wenn man sich das mal anguckt, was der für ein Passer-Rating zugelassen hat, wenn die Bälle in seine Richtung gingen, da hätte man den Ball auch eher spiken können. Der hat so gut wie gar nichts zugelassen, wenn ein Ball in seine Richtung kommt. Und dazu muss man erwähnen, dass er auch Antonio Brown manchmal als Gegenpart hatte, als Gegenspieler. Sieben Targets für Brown mit Jackson als Gegenspieler. Kein einziger Catch von Antonio Brown, muss man sicherlich erwähnen. Also ich glaube, da haben die Bengals einen sehr talentierten Mann und haben das jetzt auch entdeckt letzte Saison und werden ihn, glaube ich, dementsprechend diese Saison deutlich mehr einsetzen. und Der könnte eine ganz entscheidende Rolle nehmen, weil er eben so eine Art Shutdown-Cornerback sein kann. Und wie ich ja eben schon gesagt habe, zum Beispiel Marshall Leddemore letztes Jahr. Wenn du einfach so einen Shutdown-Cornerback hast in den eigenen Reihen, wird automatisch die Defense, kann die Defense deutlich besser werden. Also ich glaube, William Jackson ist ziemlich spannend. Wie ist dein Eindruck von der Defense?
1: Ja, also ich Erstmal grundsätzlich ähnlich. Ich, hab, äh, ich war im College, also, beziehungsweise dann im, im Scouting-Prozess ein, ein Riesenfan von Jackson. Ich hatte den in dem 2016er-Draft als, als nach Jalen Ramsey meinen nummer 1 corner also vor äh, Jalen Ramsey Apple. ist auch so ein Beispiel. Ja, ja. Ähm, ich hatte den vor auch Vernon Hargraves und, und, und Ila Apple und die da diese Cornerbacks, die da alle vor ihm gegangen sind im Draft. Auch vor einem Artie Burns, der dann den Pick nach ihm ging. Ähm, Glaube ich auch, dass der dieser Defense sehr sehr weiterhelfen kann. Die Bengals sind ja in puncto Aggressivität so ein ziemlich krasses Gegen, ein krasser Gegensatz eigentlich zu den Browns, sind eins der Teams, was gerade bei First und Second Down mit am allerwenigsten in der ganzen NFL blitzt, also sind da viel viel mehr auf ihren Foreman-Rush, ähm, verlassen sich, viel mehr auf ihren forman rush Und deswegen ist es auch eben wichtig, dass ein, äh, dass ein Gino Atkins da genügend Unterstützung kriegt. Gino Atkins hier nur einer der nach wie vor einer der, der fünf, sechs besten Defensive Tackle in der Liga. Ähm, da hat man auch investiert jetzt im Draft. Sam Hubbard zum Beispiel in der dritten Runde, der, der da denke ich auch zeitnah in die Rotation gehen kann. Da ist auf jeden Fall jede Menge Qualität da. Ich bin gespannt, wenn Perfect wieder aussetzen muss, ob Malik Jefferson, der, der Drittrunden Rookie, ob der direkt da zum Einsatz kommt, der sicher mit seiner Athletik schon viel wettmachen kann, aber gegen den Pass auf jeden Fall am Anfang eine Schwachstelle sein dürfte. Aber du hast auch einen Spieler wie Preston Brown, der daneben auf, auf Mittellinebacker, der, der, einfach stabil ist, der deiner Defense Stabilität auch gibt. Das ist, insgesamt ist das auf jeden Fall eine Defense, wo, wo, man im Gesamtpaket sagen kann, das ist, damit kannst du arbeiten. Also das ist, ist jetzt nicht einer der fünf besten Defenses auf dem Papier vor der nächsten Saison, mhm. aber sicher im oberen Drittel der Liga anzuordnen.
0: Ja würde ich dir nicht widersprechen. Also es gibt so ein paar Fragezeichen. und Vor allem Wontes Perfect, wenn der auf dem Platz steht, ist er halt einfach ähm, ja extrem wichtig und eine deutliche ja. Verbesserung für die Bengals. Ja. Trotzdem, es hat sich relativ wenig getan bei den Bengals insgesamt. Unterm Strich, habt ihr es wahrscheinlich auch schon so ein bisschen rausgehört, ich sehe halt wenig Argumente, die mich so richtig euphorisch werden lassen, wenn ich über die Bengals rede. Also ich sehe wenig Argumente dafür, dass die Bengals besser als letztes Jahr sind, oder besser als Durchschnitt, dass sie irgendwelche Argumente dafür, wo ich sage, okay, die könnten eine Chance auf die Playoffs haben, sehe ich halt irgendwie nicht so richtig. Könnte man zwei Argumente vielleicht befinden? Einmal, dass,
1: dass die AFC einfach hinter den drei, vier Top-Teams wahnsinnig offen ist. Also da kann so also gefühlt viel mehr passieren, glaube ich, als in der NFC, wenn wir jetzt vor der Saison schauen. Und der größte Unterschied eben ist für mich dann tatsächlich die Offensive Line. Und das wird sicher auch eine Rolle spielen. Und das wird die Bengals auch als Team insgesamt stabiler machen. Davon gehe ich eigentlich schon aus. Ob das dann für mehr als jetzt unterm Strich ein oder zwei Siege mehr als letzte Saison reicht, da habe ich dann auch meine
0: Zweifel. Eine Mannschaft, bei der ich auch tatsächlich von vornherein relativ Uneuphorisch. Ich weiß nicht, ob es das Wort gibt, aber ich sag's einfach mal: uneuphorisch bin, sind die Baltimore Ravens letztes Jahr Zweiter geworden in der AFC North und du hast sie dir angeguckt.
1: How dare you? Uneuphorisch bei einem Team, das Lamar Jackson gedraftet hat.
0: Ja, wenn er dieses Jahr zum Einsatz kommen würde, wäre ich, glaube ich, ein bisschen euphorischer.
1: Dann lass es doch mal direkt, weil ich mir sowieso als Frage, zwar später aufgeschrieben habe: Was glaubst du denn? Spielt er? Wenn ja, wie viel nächstes
0: Jahr? Boah, das ist, ich finde, das ist ganz schwer einzuschätzen, weil ich glaube, er ist einer der, ich glaube, es ist der Cornerback, der Rookie, äh, Cornerback, genau, der äh, Rookie Quarterback, der noch am meisten Zeit benötigt, um sich an die NFL zu gewöhnen und man hat mit Joe Flacco einen, der nun sehr viel Erfahrung hat, der der die NFL kennt und und solide gespielt hat. Viele kritisieren ihn, aber er hat ja immer noch solide Leistungen teilweise abgerufen oder meistens abgerufen. Ich kann mir nicht, ich weiß, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie Joe Flacco benchen, um Lamar Jackson spielen zu lassen. Ja, es kommen ja so also einige Gerüchte, dass sie irgendwie ganz ja. aufregende Dinge planen. Ja, ja. ja. Also ich weiß nicht, ob du das auch mit drin hast. Ich kann mich nicht mehr. Ich habe es mir jetzt nicht nochmal angeguckt extra dass sie irgendwie mit beiden ja, irgendwie spielen wollen. Ja, ja, Pakete, irgendwelche Plays mit, mit zwei
1: Quarterbacks und vielleicht auch irgendwie hier und da was besonders für Lamar Jackson. Also wenn das stattfindet, dann bin ich euphorisch Aber <lacht> <lacht> da glaube ich halt <lacht> das, noch nicht das, dran. Das wäre für mich wieder eher so ein Stimmungskiller, weil diese Sachen, also das haben wir ja auch mit einem mit Spieler wie Michael Wick zum Beispiel gesehen, als der dann wieder zurückkam in die nfl ähm, mhm. und 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 bei den Eagles dann als so ein Gadget-Player so ein bisschen eingesetzt wurde. Das haben wir teilweise auch bei dem Tivo gesehen. Das funktioniert einfach in der NFL nicht. Die, diese ganzen Zwei-Quarterback-Pakete, das ist ähm, davon halte ich persönlich gar nichts. Ich gehe aber grundsätzlich in deiner, in deiner generellen Aussage mit, dass ich, es müsste schon echt viel, also Verletzungen klammern wir da natürlich aus, aber ansonsten müsste schon echt viel passieren, dass ich sehe, dass John Harbaugh ähm, Joe Flacco auf die Bank setzt und Lamar Jackson spielen lässt. Also für mich das wahrscheinlichste Szenario, wie das in dieser Saison passiert ist, wenn die Ravens, sagen wir mal, drei Spiele vor Saisonende aus dem Playoff-Rennen raus sind und du sagst jetzt, dann ja. äh, lassen wir dir mal Jackson mal drei Spiele machen, dass wir mal sehen, was wir haben. Weil das Problem ist ja auch, die Ravens sind ja, ähm, wie, dieser, wie dieser Flecko, dieser furchtbare Flecko-Vertrag noch läuft, sind die finanziell ja eh mindestens noch ein Jahr an ihn gebunden. Also die können, klar, du kannst natürlich trotzdem Jackson spielen lassen und Flecko dahinter auf die Bank setzen. Aber dass die jetzt Flecko nach der Saison rauswerfen, also cutten, ähm, das wird wahrscheinlich allein aus finanzieller Sicht nicht passieren. Und eben auch, was du gesagt hast, stimmt natürlich völlig. Die, das Vertrauen ist, ist da ganz klar. Man, man weiß, was man an Flecko hat. Und, und diese Head-Coach-Quarterback-Beziehung ist natürlich auch, also das darf man auch nicht unterschätzen, die ist natürlich eng und die, die ist jetzt über viele Jahre gewachsen. Joe Flecko ist jetzt zehn Jahre, glaube ich, in der Liga oder ist jetzt im zehnten Jahr. Ich sehe es ähnlich. Also, mein, mein Tipp ist, dass es nicht so ein ganz unwahrscheinliches Szenario dass die Ravens die letzten zwei Spiele, drei Spiele irgendwie aus dem Playoff-Rennen raus sind und, und dann Jackson mal zwei Spiele starten lassen. Dass da aber in, in Week 8 irgendwie der Quarterback-Tausch vollzogen wird, das sehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Und das bringt mich aber auch gleichzeitig schon, schon ganz gut in die Analyse rein als Überleitung. Ich habe eine ganz gute Idee bei der Ravens-Offense, wie das mal werden könnte mittelfristig gesehen, so in zwei Jahren. Ähm, was sie aber offensiv 2018 sein werden, ist muss ich wirklich sagen, für mich ziemlich offen. Also klar ist, die Ravens haben mit den Verpflichtungen von äh, Michael Crabtree, von John Brown und von Willie Sneed ihr Wide Receiver Core äh, eigentlich general überholt. Also ich vermute mal, dass sie sich da ihre Starter Nummer 1 bis 3 für die nächste Saison eingekauft haben. Ich denke, dass es so am Ende sein wird. Hast natürlich noch Brashad Perryman dahinter zum Beispiel, wo man immer noch hofft, als ehemaliger Erstrundenpick, dass da noch mehr kommt, aber könnte sehr gut sein, dass die Ravens sich da ihre, ihre drei Starter in den vergangenen Monaten eingekauft haben. Die Frage muss natürlich dann auch erlaubt sein, von welcher Qualität sprechen wir hier. Also wenn mhm. wir bei den Browns davon sprechen, ähm, das könnte ein sehr gutes Receiving-Core sein. Wenn ich mir die drei Ravens-Receiver da anschaue, Crabtree, Sneed und Brown, dann könnte das ein solides Receiving-Core sein. Viel ja. mehr glaube ich nicht.
0: Da fehlt halt, da fehlt halt die obere Spitze, finde ich. Ich finde, ja. Crabtree und äh, Snead sind echt, so, echt gute, solide NFL-Receiver. Aber beides keine nu reinen Nummer-Eins-Receiver. Ja. So. Ja. Keine, keine, Speedster, der eine Offense tragen kann.
1: Nee, genau. Also, sehe ich ganz genauso. Ähm, generell natürlich, das Receiving-Core in der letzten Saison war ein großes Problem und, und, auf dem Papier würde ich jetzt mal sagen, sieht es schon besser aus als letztes Jahr. Ja. Klar, man hat einen, einen Mike Wallace verloren, aber wenn wir uns die Gesamtqualität uns anschauen, ist es sicher besser. Ähm, anderes Problem war die Offensive Line. Auch hier ein Abgang mit Ryan Jensen, wo ich jetzt sagen würde, da ist es nicht, damit nicht so wahnsinnig viel investiert insgesamt, aber man kommt, bekommt natürlich Marshall Yanda zurück, der sich letztes Jahr den Knöchel gebrochen hat. Das wird die Line. Brutal stabilisieren, also Marshall Yanda ist immer noch einer der besten Offensive Linemen in der NFL insgesamt, ähm, denke die allermeisten würden ihn als den, einen der zwei, drei besten Guards in der NFL auch bezeichnen, das wird der Line auf jeden Fall extrem viel weiterhelfen, man hat einen sehr guten, guten bis sehr guten Left Tackle schon jetzt in Ronnie Stanley, 2016 hat er einen pick von den Ravens. Orlando Brown, den sie dieses Jahr gedraftet haben, der ja auch so ein bisschen äh, die Gemüter spaltet, weil seine Combine so absolut furchtbar war und und der war eigentlich auf Tape auf jeden Fall besser aussah, als das, was in der Combine zu sehen war. Der könnte tatsächlich auf der rechten Seite auch starten. Das muss man mal abwarten, ob die, ob sie da, ob sie ihn auf auf rechts starten lassen oder ob dann äh, Alex Lewis weiter bleibt. Da glaube ich, wenn wir von Offensive Line sprechen, dann die, jetzt die Browns haben wir jetzt die Interior Line gelobt, haben jetzt bei den Bengals gesagt, ähm, besser als letztes Jahr, was aber auch nicht schwierig ist. Ich denke, die Ravens sind da so oberes Mittelmaß. Also du hast zwei sehr gute Bausteine auf Right Guard mit Marshall Yander und Left Tackle mit Ronnie Stanley. Und dann hast du viel Durchschnitt plus minus so ein bisschen daneben und mit Orlando Brown, weiß nicht, ob du nur was zu ihm sagen willst, aber für mich komplette Wildcard.
0: Nee, du weißt ja, meine Offensive Line Kenntnisse <lacht> sind auf das Nötigste beschränkt. Ich habe auch, ähm, gab irgendwo so eine kleine Mini-Doku ne ähm, zum NFL Draft, wo er teilweise im Mittelpunkt stand und der Combine war ja wirklich atemberaubend ja. schlecht. Ist natürlich ja. jetzt irgendwie eine schöne Story, weil sein Vater glaube ich ja. lange für die Ravens gespielt hat und dass er jetzt bei den Ravens ist, ist natürlich schön. Ähm, da aber bin weiß ich dann aber so ja. Bitte
1: weiß niemand letztlich was was man, man da sportlich kriegt. Genau. genau. Ähm, dann ist noch Nico Siragusa, der, glaube ich, auch die letzte Saison komplett verletzt verpasst hat. Ähm, also, da ist schon Qualität da. Also, oder andersrum formuliert, wenn die Browns, wenn, wenn bei Ravens sonst alles so weit passen würde, glaube ich, dass es dieses Jahr an der Offensive Line nicht scheitern würde, was letztes Jahr durchaus der Fall war. Das größte Problem vielleicht neben der Offensive Line letztes Jahr und neben dem Wide Receiver Core, was wir auch gerade schon angesprochen haben, war, dass die Offense in ihren äh, Formationen und was sie daraus machen, vorhersehbar wurde. Also die, die Browns habe ich schon wieder gesagt, die Ravens. Ähm, es gab insgesamt elf Teams letzte Saison, die durchschnittlich mindestens 28 Runs pro Spiel hatten. Die, die Ravens waren da, äh, also waren insgesamt auf Platz sieben, was Runs pro Spiel angeht. Nur drei von den elf Teams kamen dabei nicht auf über äh, vier Yards pro Run. Die, die Ravens sind eins dieser drei Teams. Gleichzeitig hatte Baltimore die mit, wirklich mit Abstand schlechteste Passeffizienz mit 5,7 Yards pro Pass. Kein anderes Team hatte weniger als 6 Yards pro Pass. Also Baltimore hat letztes Jahr an ähm, individueller Qualität in eigentlich allen Mannschaftsteilen offensiv, vielleicht außer Running Back, aber ansonsten in allen Mannschaftsteilen offensiv gefehlt. Und sie wurden von ihrem Scheme her, von dem, was sie aus ihren Formationen gemacht haben, wurden sie ähm, vorhersehbar und Defenses haben sie konnten sie insgesamt recht leicht verteidigen. Joe Flacco hat sich stabilisiert so im Laufe des Jahres, würde ich sagen. Jetzt, da sprechen wir immer noch von einem vergleichsweise niedrigen Level, aber es war zumindest besser als am Anfang der Saison. Ähm, und damit hat auch viel, viel die Tatsache zu tun, dass, dass die, die Pass- und die Run-Konzepte besser miteinander vermischt wurden. Und ich würde mal fest davon ausgehen, äh, dass sie das auch weitermachen. Und dann kommen wir eigentlich auch schon zu Lamar Jackson, weil das ist ja so ein bisschen auch die Überleitung, wenn du wenn wir davon sprechen, du willst dein Passspiel- Passgame und dein dein Run game kombinieren und welche Plays äh, installierst du da und worauf achtest du da? Dann ist natürlich perspektivisch auch die Frage, was machst du mit deiner Offense, wenn mit Blick auf Lamar Jackson? Also du draftest ja Lamar Jackson nicht und sagst dann, wir machen dich jetzt zum äh, West Coast Joe Montana Pocket Quarterback, sondern also, du draftest Nein. ihn ja auch, weil du seine Rushing Fähigkeiten dir irgendwie zu machen willst. klar ich hatte auch schon mal drüber geschrieben, ich glaube, wir hatten es auch in einer der Draft, in einer der, der Post-Draft-Folgen schon davon, ähm, dass Lamar Jackson eigentlich aus, was den Trainerstab angeht, in meinen Augen in der idealen Situation gelandet ist. Ähm, wenn man sich das mal kurz anschaut, dann hast du Greg Roman, der Offensive-Coordinator der 49ers war, mit Colin Kaepernick. Dustin hast den Marty Morningwag und James Urban, die waren beide in Philadelphia als äh, Offensive Coordinator bzw. Quarterbacks-Coach, als Michael Victor eben seinen seinen zweiten NFL-Frühling hatte. Sprich, der Trainerstab, alle wichtigen Positionen da sozusagen kennen sich eigentlich bestens mit mobilen Quarterbacks aus und wissen auch, wie man ein Scheme für die designt und was in der NFL funktioniert. Ich glaube, wir sind uns beide einig. Du siehst Jackson kritischer als ich, aber der könnte als als Running Quarterback, der spektakulärste seit Michael Vick selbst werden, glaube das da. Ähm,
0: will er gar nicht Ich sehe nicht so sprechen. kritisch. Ich, so ich glaube ich schon, oder? Aber auch nicht viel. Nee, ich bin, ich finde den, ich, nee, ähm, ich würde halt gerne mal sehen, wie er auf NFL-Niveau ja. ähm, defensiv lesen kann. Also damit hat er ja häufig auch mal Probleme, dass er ein paar Linebacker irgendwie übersehen hat und so weiter. Pässe kommen ungenau und so weiter. Aber er ist halt ein unfassbar aufregender Spielertyp. Ich liebe ja mobile Quarterbacks und er ist die Definition eines mobilen Quarterbacks. Ähm, der ist schon fast ein Running Back, der halt aber auch gut werfen kann. Also ich habe mega Bock, den in der NFL spielen zu sehen. So ist es nicht. Ich bin nur ein bisschen skeptisch, was seine, seine reinen Passing- Fähigkeiten angeht und da bin ich ja. noch ein bisschen zurückhaltender, aber den will ich unbedingt auf dem Feld sehen. Total. Ja,
1: ja. Also, das geht mir ganz genauso. Und ich, ich hatte, wir hatten es ja auch, glaube ich, in der, in der Quarterbacks-Folge vor dem Draft davon, dass rein von den Konzepten her und von dem, was er, was die Offense von ihm verlangt hat, im College eigentlich eine Offense gespielt hat, die, die viel näher an der NFL dran ist, als das, was viele andere Quarterbacks im College gemacht haben. Also, ich denke nicht, dass, dass so Sachen wie Spielverständnis das Problem sein werden bei ihm. Ich glaube, das, das größte Problem wird eben wirklich die, die Technik sein. Also wir sehen es bei ihm sieht man das ganz, ganz krass, wie mangelhaft wirklich noch seine Fußarbeit ist, wenn es an den Pass mhm. geht. Ähm, da kann man dann jetzt natürlich ist völlig spekulativ zu sagen, ob man das wegcoachen kann. Die Ravens werden es offensichtlich denken, sonst hätten sie ihn nicht gedraftet. Und ich glaube eben, wie, also wie gesagt, die, die, das, das Brain sozusagen in Baltimore ist auf jeden Fall da, um eine Offense auch zu kreieren, die dann zu Lamar Jackson passt. Und wenn man den Gedanken dann weiterspinnt, ähm, dann kommt man wieder zu der Frage, die ich die ich gerade vom Anfang gestellt habe. Wie werden die Ravens ihre Offense mit, mit Blick eben auf das Hier und Jetzt gestalten, aber gleichzeitig die die Zukunft im Hinterkopf haben? Und ich denke, dass da ähm, die Mischung aus Running Plays und Passing Plays eben, wie gesagt, eine Rolle spielt. Ich glaube auch, dass 12 personal Personnel, also zwei Ends auf dem Platz gleichzeitig, plus Running Back, wieder eine noch größere Rolle in Baltimore spielt. Weil wir jetzt schon gesagt, Receiving-Core war ein Problem, Offensive-Line war ein Problem, Tidane war auch ein Problem bei den Ravens letztes Jahr. Ähm, das erklärt, denke ich, auch, warum sie mit Hayden Hurst und Mark Andrews gleich zwei Tidanes früh, also Hurst war der erste Runden-Pick vor Jackson und dann Andrews war in der dritten Runde im Draft gezogen haben. Ich denke, die Ravens wollen da wieder mehr, ähm, was die Formationen angeht, schwerer ausrechenbar werden. Und da haben sie ja in der Vergangenheit durchaus häufiger auch viel mit Thailands gemacht. Ich denke, da wollen sie wieder hin zurück. Die Position, wo man sich, glaube ich, keine Sorgen machen muss. Und ähm, da kommen wir wieder in dein Spezialgebiet, ist Running Back. Ich glaube, mhm. mit Alex Collins hat man da eine ne gute Lösung. du hast noch Javoris Allen dahinter. Ein ähm, paar Kenneth Rookies Dixon. noch. Genau, Kenneth Dixon ist auch noch da. Also gerade Collins hat letztes Jahr, glaube ich, echt einige auch überrascht von dem, was er gezeigt hat. Absolut. An den Running Backs, glaube ich, wird es nicht liegen.
0: Alex Collins, wenn der an die Saison vom letzten Jahr anknüpfen kann, wird er eine sehr gute Saison spielen, weil ja. ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, war es letzte Saison ja, da musste er sich erstmal echt durchsetzen. Ich glaube, es vom, vom, ähm, wie nennt man das? Ähm, ja, die, 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 die Abschussrampe quasi von den Seahawks. Wie nennt man das denn nochmal? Restaurante? Ja, nee, da gibt es einen Begriff für Trainingsroster, nee. Practice Squad. Uh, Practice Squad, das meine ich. Vom Practice Squad der Seahawks ist er ja zu den äh, Ravens gekommen und hat auf einmal so einen Impact und äh, hat sich eigentlich die Rolle als Starting Running Back sehr, sehr hart verdient. Und wenn er die jetzt wirklich bekommt und mehr Snaps bekommt als letztes Jahr, könnte das eine richtig starke Saison werden. Und äh, dann hat man da immer noch mit Javaris Allen und Kenneth Dixon ähm, noch zwei gute Leute in der Hinterhand. Aber Alex Collins hat eine wirklich starke Saison gespielt und hat wirklich ja. viel überrascht, ja.
1: Und eben, wie gesagt, die Offensive Line sollte auf jeden Fall besser sein als letztes Jahr. Also das wird ihm sicher auch helfen.
0: Aber wo man sich, glaube ich, auch keine Gedanken machen muss, ist ja in der Defense, oder? Ähm, nein.
1: Einfach, weil sich da in Baltimore tatsächlich sehr, sehr wenig insgesamt geändert hat. Also zumindest was die was die Starter angeht. Wir haben im Prinzip, wenn man so über die wichtigsten wichtigsten Neuzugänge spricht, dann kann man eigentlich schon fast mit den beiden viertrunden Picks ähm, anfangen. Das wären dann Anthony Everett der Cornerback und Kenny Young der Linebacker. Man hat zwei Cornerbacks verloren, Mittel Darius Webb und Brandon Boykin, die ähm, ja in puncto was was Starter angeht, denke ich keine Rolle gespielt hätten. Da hat man jede Menge oder da, da ist man eigentlich relativ gut aufgestellt. Jimmy Smith natürlich und dann Brandon Carr und Marlon Humphrey. Ich denke, Humphrey wird auch mehr Snaps noch insgesamt bekommen äh, nächste Saison, dann als, als Outside-Corner. Die größte Änderung ist vermutlich, kann man schon sagen, der Tausch des Defensive Coordinators. Ähm, da allerdings Don Martindale über die letzten, ich glaube, sechs Jahre, wenn ich es richtig im Kopf habe, müssen die letzten sechs Jahre gewesen sein, Linebackers-Coach in Baltimore war und die Starting-Formation nahezu identisch sein dürfte im Vergleich zur letzten Saison, erwarte ich jetzt hier auch keine riesigen, philosophischen Umwälzungen, wo man da jetzt irgendwie Sachen völlig anders macht. Ich habe die Cornerbacks schon angesprochen. Für mich haben die Ravens insgesamt eins der besten Secondary-Quartets oder Quintets, kann man eigentlich dann auch sogar sagen, der Liga. Wenn man die Safeties mit Tony Jefferson und Eric Weddle noch dazu nimmt, da ist jede Menge Erfahrung, da ist da ist Einfach jede Menge Qualität da. Das ist eine sehr, sehr gute Secondary insgesamt. Ich Die vielleicht spannendste Frage für mich ist, wenn wir aufs, jetzt mal auf die Formation schauen, wer neben CJ Mosley bei den Linebackern startet. Ähm, da gibt's, da ist jetzt die Qualität sicher nicht ganz so hoch. Kann man auch schauen, ob, ob eben Kenny Young zum Beispiel schon früher auf Snaps kommt. Der Pass Rush hat ebenfalls ein paar junge, interessante Spieler hinter. Terrell Sachs, gerade zum Beispiel Tim Williams, aber letztlich zählt diese Defense schon noch auf Sachs, dass der liefert, dass der ähm, dass der konstant Druck auch ausübt. Und das hat er zumindest letztes Jahr immer noch gezeigt. Was wir letztes Jahr außerdem gesehen haben, ist, wie immens groß der Einfluss von Brandon Williams auf die gesamte Defense ist. Als der mhm. gefiltert war das ein riesiges Problem für Baltimore. Gerade in der Run-Defense. Ich glaube, für mich hat Baltimore und, und man kann eigentlich im Vergleich jetzt, wenn wir von, von off season veränderungen gar nicht so viel sagen, weil sich einfach nicht, also ich quasi kaum was verändert hatte, was die Starter angeht. Für mich haben die Ravens im, in Teilen zumindest eine dann doch jetzt so langsam deutlich alternde Defense, mhm. aber mit Spielern, die jetzt noch nicht so sind, dass man sagt, die, die müssen ausgetauscht werden. Also eben zum Beispiel in Terrell Sucks.
0: Ich finde vor allem, sie haben halt so ein paar Spieler von allerhöchstem Niveau dabei in genau. der Defense wie genau. Brandon Williams, wie Terrell Sachs, wie Eric Weddle, äh, Jimmy Smith zum Beispiel auch. Ja. ja. Ähm, und das haben ja viele, das würden sich viele andere Teams wünschen. Mindestens einen davon würden die sich wünschen. Absolut. Die haben und gleich hast, mehrere. Genau. Ob das dann von den anderen, die anderen müssen halt die Lücke darf nicht zu groß sein und die Kadertiefe darf nicht zu dünn sein. Ne? Aber trotzdem, genau. die haben halt diese diese absoluten Topspieler in der Defense dabei.
1: Und du hast sie halt auf allen Leveln und das macht mhm. wirklich auch was aus. Also wenn wir Suggs und, und Williams in der Defensive Line nehmen, dann CJ Mosley dahinter und dann eben dahinter in der Secondary. Und ich finde wirklich die, dieses gesamte Quintett, also die drei Cornerbacks und die zwei Safeties, das, das muss sich ligaweit eigentlich von niemandem verstecken, wenn wir da, wenn wir das mal von 1 bis 5 runterschauen und dann die anderen irgendein anderes Team daneben stellen. Das ist sicher eins der besten, ähm, einer der besten Starting Secondaries in der Liga.
0: Die meisten Interceptions letztes Jahr gehabt. Ja. Mit 22. Die,
1: ich denke, dass die Ravens in der, in der Defense deshalb auch wieder ins, ins ähm, oberste Liga-Viertel auf jeden Fall zählen werden. Da sehe ich sie schon wieder. Da ist einfach viel Kontinuität. Wie gesagt, ich mache jetzt aus dem defensive Coordinator tausch da, da sehe ich jetzt keine bahnbrechende Neuerung äh, nach Baltimore kommen. Was das aber eben wert ist, das wird letztlich auch an der Offense einfach hängen. Also wenn ja. wir wieder die Situation haben, dass die Defense brutal viel Zeit auf dem Feld verbringen muss, weil die Offense keine längeren Drives hinkriegt, weil die Offense Turnover sich leistet, dann wird auch die Defense irgendwann einbrechen. Und letztes Jahr ist sie dann ähm, zum schlimmsten Zeitpunkt eben auch eingebrochen gegen die Bengals im letzten Spiel. Wenn aber die Offense, was ich, was ich eben glaube, ich, ich hoffe, das kam für alle Ravens-Fans auch durch äh, bei meiner Offense-Analyse, ich glaube, dass die, dass die Ravens-Offense zumindest wieder so Richtung Mittelmaß sich bewegen wird. Dann werden wir auch wieder eine, ähm, eine Saison von der von der Defense nochmal sehen, die, die ähm, ja, wie gesagt, oberes Liga Viertel und nach oben viel möglich, sage ich jetzt mal so.
0: Ich bleibe uneuphorisch Tatsächlich. Die Defense mag ich in, in Baltimore seit Jahren. Da hat sich, wie gesagt, nicht viel dran geändert, aber die Offense, da habe ich noch so ein paar Bedenken. Beziehungsweise, ja, weiß nicht, da haut mich jetzt nichts irgendwie, da kickt mich nichts. Ja,
1: es ist auch, ist auch äh, gerechtfertigt. Und wir haben in Baltimore zum ersten Mal jetzt wirklich seit sehr, sehr langer Zeit die Situation ähm, und da weiß man nie genau, was das mit einer Mannschaft macht, dass John Harbaugh nicht mehr unumstritten ist. Also die, mm. äh, de, der Owner von den Ravens hat ja nach der letzten Saison öffentlich bestätigt, dass es ein, äh, eine Diskussion gab oder dass es ein Thema war, äh, Harbaugh zu entlassen. Und das schwächt natürlich selbst die Position von so einem etablierten Headcoach wie John Harbaugh. Da muss man mal schauen. Wenn die Ravens jetzt schlecht in die Saison starten sollten, ob dann plötzlich dann, dann werden diese natürlich diese 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 Aussagen werden dann natürlich wieder rangezogen und dann muss man auch mal schauen, wie dieses Team reagiert und ob dann nicht vielleicht sogar doch der berüchtigte überhastete Quarterback Tausch
0: kommt. Kommen wir zu den Pittsburgh Steelers. Kommen wir zur besten Mannschaft der AFC. Das habe ich zumindest letzte Saison gesagt, vorletzter Saison. Und ich war gar nicht so weit entfernt. Man ist denkbar knapp an den Patriots gescheitert. Zum einen dank der wahnsinnig tollen Catch-Rules der NFL und dank Rob Gronkowski. Ähm, äh, vor dieser Saison sieht das vielleicht etwas anders aus mit meiner Meinung zu den Steelers Wir gehen das jetzt einfach mal im Einzelnen durch und bei Pittsburgh fängt man natürlich mit der Offense an. Ganz klar. Weil das war letzte Saison einer der stärksten ähm, Offense der Liga und das liegt vor allem natürlich an der wahnsinnigen individuellen Qualität, die sie da haben. Antonio Brown allen voran, Livion Bell, Ben Roethlisberger, Juju Smith-Schuster, ähm, da ist wahnsinnig viel Talent vorhanden. Ben Roethlisberger, der hatte letztes Jahr ja so ein bisschen Alterserscheinung hat er gezeigt, zumindest am Anfang der Saison, aber am Ende hat er ja noch mal wahnsinnig doll aufgedreht und gezeigt, was für ein guter Quarterback er sein kann. Im Draft hat man trotzdem dann seinen vermeintlichen Nachfolger mit Mason Rudolph gepickt. Den hatten viele als Zweit-, wenn nicht sogar Erstrunden-Pick. Also ich glaube, bei dir war so in der zweiten Runde ungefähr, ähm, hast du ihn erwartet. Ist dann letztendlich in der dritten Runde gepickt worden, und zwar von den Steelers. Das Potenzial könnte da sein. Wie gesagt, den haben viele auch sehr hoch eingeschätzt. Wenn er der Nachfolger von Ben Roethlisberger dann irgendwann wird, vielleicht nach dieser Saison oder nach der nächsten dann könnte es ein Stil gewesen sein. Und wenn er nicht der Nachfolger werden kann, weil die Qualität dann eben doch nicht da ist, dann ist man, glaube ich, mit einem drittrunden Pick jetzt nicht so viel Risiko eingegangen. Und das Ganze ist keine komplette Katastrophe.
1: Seinen Big Ben ist weiterhin eingeschnappt.
0: Ich, ja, er, er hat <lacht> ja, ja, er hat das nicht so ähm, er fand das nicht so doll, ne, dass nee. man jetzt schon nee. einen möglichen Nachfolger geholt hat. Ja, Aber er hat da öffentlich gesagt äh,
1: so in die Richtung ähm, es, zum, unter anderem ist es nicht seine Aufgabe den, den den Rookie da irgendwie an die Hand zu nehmen und dann auch äh, hat er gesagt, so sinngemäß, dass man ja den Pick auch für für also quasi für einen Spieler, der jetzt das Team jetzt besser macht, äh investieren könnte, hat auch gesagt, dass man ja, ob man dann jetzt etwa Dobbs, also den haben sie ja 2017 in der vierten Runde gedraftet, ob man den jetzt einfach schon aufgeben würde und so weiter. Also da waren schon ein paar, da hast du schon gemerkt, dass es in ihm gebrodelt hat.
0: Ja, alte Hunde sind bissig. Ähm, die, da wird immer das Revier markiert, auf jeden Fall. Ja, aber er ist ja auch... Also, schon gemerkt Er ist ja aber auch letztlich, also gewisser, in Anführungszeichen, ist er ja irgendwo auch
1: einfach selber schuld. Also wenn er immer wieder offen oder, oder öffentlich sagt, ähm, dass er über seinen Rücktritt nachdrängt und mm. äh, sich da sagt ja und, und weiß er noch nicht, ob er weitermacht. Natürlich, das Team muss an den Nachfolger denken und jetzt muss kein Steelers-Coach herkommen und sagen: oh, Mason Rudolph, das war, den hatten wir, das war unser zweitbester Quarterback auf dem Board, weil wenn dem so wäre, dann hätten sie den in der ersten Runde gedraftet. Aber dass du zumindest so einen Quarterback, der vielleicht perspektivisch mal in in zwei Jahren, in drei Jahren die Chance hat, ein NFL-Starter zu werden, dass du den dann nimmst, wenn der Value da ist in der dritten Runde. Da, da, also da muss sich Big Ben überhaupt nicht wundern.
0: Ja, Big Ben ist vielleicht einer, der in der Öffentlichkeit dann vielleicht dann doch mal eher den Mund halten sollte. Also auch letzte Saison, wie du schon gesagt hast, nach diesem, ich weiß nicht, wie viele Interceptions hat er gegen die Jaguars geworfen, fünf. Ähm, da hat er sich bin, ja danach ja. direkt hingestellt und gesagt, oh, vielleicht werde ich doch ein bisschen alt und verliere ja. irgendwie ne, die Präzision. Und dann dreht er am Ende der Saison nochmal so mega auf, ist dann ein bisschen schwierig für die Außendarstellung.
1: Ja, absolut. Also, natürlich sagt er sowas dann auch so mit so einer, mit so einem, mit dem ironischen Unterton und, und, äh, also er ist einfach für, für einen, für Spieler, der jetzt wirklich seit, seit bald 15 Jahren in der Liga ist, ähm, Quatscht da noch extrem viel. Ja, sollte man erwarten, und dass er da auch teilweise irgendwie souveräner mit so einer Situation umgeht. Ja,
0: auch das Ganze war ja, glaube ich, ein Telefoninterview, wo er sich über Mason Rudolph geäußert hat. Ja, ich glaube ja. Oder, oder oh. ein Podcast oder irgendwie sowas. Er sitzt er ja da zu Hause irgendwie in Jogger auf der, auf der auf der Couch und, <lacht> und rantet vor sich hin. Rantet da erstmal <lacht> über den Rookie -Corner äh, Quarterback. Aber weiß ich nicht, soll ja
1: jetzt alles schon viel besser sein. Angeblich ist ja jetzt alles schon geklärt. Hat
0: er sich beruhigt, ja. Mhm. Antonio Brown braucht sich nicht beruhigen. Er ist der beste Receiver der Liga. Manche sehen ihn mit Julio Jones gleich auf. Ich halte ihn für den besten Receiver der Liga. Das sagt eigentlich schon alles über die Qualität des Receiving Calls schon aus. Wenn du Antonio Brown hast, dann hast du schon viel gewonnen. Dann aber haben sie nicht nur den, sondern auch einen Juju Smith-Schuster, der eine sehr starke Rookie-Saison hatte, ein wirklich sehr sympathischer Typ ist und äh, ich kann jedem die Social-Media-Kanäle von Juju empfehlen. Das macht wirklich Spaß, der hat wirklich gute Laune, der Mann ähm, und ist vor allem jetzt auch noch eine neue, sehr interessante Waffe seit letztem Jahr für die Steelers. Matavius Bryant ist keine Waffe mehr für die Steelers, die kam sowieso nicht so richtig gut miteinander aus, ist charakterlich auch ein, äh, wie ich immer sage, besonderer Typ, <lacht> Von dem hat man sich jetzt endgültig getrennt, nachdem man das schon vor letzter Saison überlegt hatte und so, weil, ach, was für ein, was für ein Drama. Äh, der ist jetzt weg, der ist bei den Raiders. Wahrscheinlich auch ganz gut aufgehoben im 2015er All-Star-Team. Ähm, aber da hat man mit James Washington in der zweiten Draft-Runde gleich vielleicht einen mutmaßlichen Nachfolger gefunden. Aber zumindest ein talentierter Receiver. Ähm, ja, aber im Ernst, also wenn du Brown und Juju hast und dann gegenüber von Brown vielleicht einen James Washington hinstellen kannst, wo man erstmal nochmal abwarten muss und der vielleicht auch noch nicht von Anfang an spielt, aber äh, ganz ehrlich, dann hast du ja nicht nur die zwei guten Receiver, sondern hast halt auch noch einen und Bell, der auch oft als Receiver aufgestellt wird und auch eine unglaubliche äh, Mismatch-Waffe gegen Linebacker zum Beispiel ist. Und ja, apropos Le'Veon Bell, mh, das ist das Besondere, finde ich, an den Steelers. Die haben den besten... Receiver der Liga und einer, wenn nicht den besten Running Back der Liga. Eben auch, weil er im Passing Game so gefährlich ist. Trotzdem ist Levin Bell eine ganz interessante Personalie jetzt in der Offseason. War es ja letzte Offseason schon, aber dieses Mal noch umso mehr. Da ist nämlich Geld das Problem. Levin Bell will ordentlich Kohle haben. Man hat ihm jetzt erstmal den Franchise Tag verpasst, findet er natürlich nicht so doll. Man will sich jetzt irgendwie noch vor der Saison einigen. Sollte das auch auf jeden Fall tun, wenn man sich einigen will. Ist ein heikles Thema und bestimmt nicht so gut für die Atmosphäre im Team. Pff, was sagst du? Also ich weiß nicht, ich kenne da ja jetzt keine genauen Zahlen. Habe ich mir jetzt nicht nochmal extra rausgesucht, wie viel Geld er haben will. Aber das spielt sich ja schon in eine, für Running Backs sehr, sehr hohen Liga ab. Sollte man Levy und Bell bezahlen? Oder ich halt sagen, ja, er ist immer mh. noch ein Running Back ziehen lassen. Aus meiner ja, Sicht ist er so eine krasse Mismatch-Waffe und ein, ein, ein so kompletter Gamechanger auf mehreren Ebenen. Ich würde ihn bezahlen.
1: Ja, und die Summe geht ja allein erstmal schon mal hoch, weil er jetzt wieder den Franchise-Tag bekommen hat und der Franchise-Tag ihm ja erstmal 14,5 Millionen Dollar für die kommende Saison zusichert. Also da ähm, ist ja, das ist ja für den Running Back schon mal eine Baseline, ja. die man so eigentlich nicht mehr nicht sieht heute irgendwo sonst. Es ist also, es ist natürlich schwierig, man darf nicht vergessen, Le'Veon Bell steht jetzt bei über 1200 ähm, Rushing-Versuchen in der NFL, sprich da ist schon ordentlich was auf dem Tacho. Er hat letztes Jahr seine, kann man glaube ich schon so sagen, ineffizienteste, also statistisch auf jeden Fall, aber auch vom Tape her seine ineffizienteste Saison als Runner ähm, bei den Steelers gehabt, seit, seit er der Starter ist, seit, er, also seit 2014. Ähm, man, es ist sehr, sehr schwierig, also wenn jetzt, man muss ja damit denken, jetzt kommt ja im Idealfall nochmal eine Saison dazu, mit, ja, 300 Rushing-Versuchen, ungefähr über den Daumen gepeilt, sprich, wir, wir, wir sprechen dann von einem Running Back, der, ähm, dann 27 ist und 1500 NFL-Runs auf seinem Konto hat, das ist echt, echt schwierig und die, die Situation, also, an sich wäre es ist ganz einfach, man man äh, holt sich einen Jungen aus dem College und sagt bye-bye, aber natürlich hast du recht, Le'Veon Bell ist nicht irgendein Running Back. Le'Veon Bell, genau wie David Johnson, bei dem ja auch Vertrags- gerade ein Thema ist, ähm, das, sind, das sind Running Backs, die man nicht als einfach nur als Running Back bewerten kann, einfach weil sie im Prinzip... Tatsächlich ein Running Back-Receiver-Hybrid sind.
0: Also klar, natürlich. Ja, bei kann sie mir keiner was erzählen von Running Backs sind weniger wert in der heutigen genau, NFL, nee, weil genau. du sie nicht als diese einfach bezeichnen kannst und Eben, vor allem ja. so gefährlich sind, dass sie halt ein Spiel bestimmen können und eine Defense sich nur darauf ausrichtet, Levi und Bell in Schach zu halten. Ja, sie sind ja sogar, also sie sind ja sogar
1: mehr wert als dann wieder viele Receiver aus, aus taktischer ja. Sicht, einfach weil du sie so, so wahnsinnig durch rumbewegen kannst. Also du kannst ja Levi Bell. In, und und David Johnson das Gleiche ins Backfield stellen natürlich, du kannst sie äh, aus I-Formation mit Fullback laufen lassen, du kannst Zone-Blocking, Power-Blocking alles machen, du kannst ihn aber Nein. auch im Slot stellen, du kannst ihn als Outside-Receiver aufstellen. Kann, äh, Levin
0: Bell war häufig auch im Out, äh, als Outside-Receiver aufgestellt, genau. ne also ja. das ist ja schon was Besonderes.
1: Eben, und das das muss man natürlich berücksichtigen, man muss auch berücksichtigen, dass also Levin Bell hatte letztes Jahr 85 Catches, das ist in der Regular Season, das ist äh, da, da, davon träumen die allermeisten aller Wide Receiver. Und er hatte 7,7 ja. Yards pro, pro äh, Reception, was übrigens nur 1,1 weniger sind als Jarvis Landry, nur zum Vergleich. Ähm, da, das ist, Man muss es auf jeden Fall anders sehen, und da bin ich voll bei dir. Gleichzeitig aber gilt natürlich, wenn dieser Spieler dann, und wenn, wenn jetzt die kommende Saison wieder ein, 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 da einen Rückgang bedeuten würde, wenn dieser Spieler im Run-Game so abbaut oder so nachlässt, dass er da nicht mehr diese Bedrohung ist, dann verliert er natürlich auch wahnsinnig an Wert. Einfach weil er dann eben nicht mehr diese komplette Match-Up-Waffe ist, die du rumbewegen kannst, sondern weil er dann vermutlich mehr in die Receiving-Back-Rolle rutscht. Und dann ist er eben nicht mehr dieser multidimensionale Spieler.
0: Er war vielleicht ein bisschen ineffektiv, hat trotzdem knapp 1300 Rushing Yards erzielt, plus dann noch im Receiving-Game Nochmal was draufgelegt. Ja, und 321 ja, Attempts, also ich sehe halt noch nicht, dass, ich sehe noch nicht den Rückgang. Vielleicht war er ineffektiver, das kann aber auch, will ich jetzt nicht alles darauf schieben, aber er hat ja, glaube ich, soweit ich mich erinnere, die kompletten Trainingscamps ähm, nicht mitgemacht. Und das ist schon. Du kommst nicht, das hat man ja auch gemerkt am Anfang der Saison, du kommst nicht, wenn du kein Training mitgemacht hast, die kompletten Training das komplette Trainingscamp geskippt hast, kommst du nicht zurück und spielst wie, als wärst du seit Wochen eingespielt mit der Mannschaft. Auch wenn du schon so lange mit dabei bist. Äh, auch nicht als Running Back. Also da hat man, glaube ich, schon vor allem am Anfang gemerkt, dass er da ein bisschen Probleme hatte.
1: Ja, ja also hat man auch der Saisonstart war ja auch schlecht von ihm, ganz mhm. klar. Aber es hat sich dann doch auch, also er hat sich nicht auf diesem Level im Laufe der Saison irgendwo auch, Stabilisiert, das er sonst immer hatte. Also, man hat ja bei, bei Bell hat man ja tatsächlich diese drei Jahre, 14, 15, 16, gut, 15 ähm, hat er nur sechs Spiele gemacht, aber diese drei Jahre, wo er jeweils bei fast fünf Yards pro Run stand. Also einmal 4,7, zweimal 4,9. Und das ist dann jetzt von 4,9, 4,9 auf 4 runtergegangen. Also, da ist schon, mm, ja. und bei 321 Runs ist natürlich die Sample Size auch groß genug, dass man das als. als äh, dass man nicht nur sagen kann, er hat die Saisonvorbereitung verpasst und klar, die Saisonstart war schlecht und zieht dann so gesehen die Stats auch runter. Aber dann müsste man natürlich sagen, wenn, da, wenn, wenn, wenn es diesen Trend nicht gibt, dann müsste er ja ab dem fünften, sechsten Spieltag eigentlich wieder so auf Betriebstemperatur sein. Und das hat er eben letztes Jahr nicht so geschafft. Und deswegen denke ich auch, dass die das weiter. Die werden da, also die Steelers werden da zögerlich vorgehen, was das, was, was, also ist das, machen sie sowieso schon. da ja hätten schon, sie ja schon ja. geeinigt, genau. Ähm, das werden sie aber auch weitermachen, weil ich glaube, Pittsburgh unterm Strich sind die zufriedener damit, und Bell dieses Jahr unterm Tag zu haben, als ihm jetzt einen Vertrag zu geben, wo sie ihm dann vielleicht, also man muss ja dann davon ausgehen, dass sie vermutlich irgendwas in der 25 bis 30-Millionen-Dollar-Range an, an Garantien sprechen wir dann wahrscheinlich schon fast. Ähm, was sie ihm dann irgendwie bieten über die nächsten drei Jahre oder so. Und du dann aber eben Gefahr läufst, dass, dass dieser, dieser Trend, der sich letztes Jahr so ein bisschen angedeutet hat, sich vielleicht 2018 noch, noch erweitert. Ähm, es ist eine schwierige Situation, weil Levy und Bell so gut ist. Hm. Man weiß aber auch nicht, also er, er geht jetzt in seine in seine sechste NFL-Saison und er hat eben diese, diese 1200 Runs auf dem Konto. Man muss, glaube ich, bei ihm einfach wirklich schauen, so ein bisschen, also ich verstehe, oder anders gesagt, ich verstehe, warum die Steelers im Moment noch zögern.
0: Ist auf jeden Fall ein heikles Thema. Ja. Kommen wir zur Tight-End-Position. Da bleibt eigentlich alles beim Alten und damit relativ unspektakulär. Also die Steelers und die Tight-Ends ja, sie sind da, sagen wir mal so. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt so wahnsinnig erwähnenswert ist. Die O-Line bleibt auch wie gehabt und damit ziemlich gut. Ja. Also letzte Saison beispielsweise gerade mal 24-6 hat man zugelassen. Das ist extrem wenig. Also die Offense ist im Grunde kaum verändert. Also Matavius Bryant ja, ist weg, aber dafür hat man sich einen neuen geholt. Da hat man auch noch ein paar im Roster, die diese Position zumindest adäquat ersetzen können oder einnehmen können, die bell haben wir drüber gesprochen, sollte schleunigst zumindest geklärt werden, egal wie. Aber wenn das passiert, wenn die schleunigst geklärt wird und man sich einigen kann im besten Fall, dann spricht wirklich nichts dagegen in meinen Augen, dass die Steelers Offense wieder zu den Top 5, vielleicht sogar Top 3 der Liga gehört. Auch, es ist nicht an mir vorbeigegangen, wenn der Offensive Coordinator gewechselt hat. <lacht> Todd Haley, haben wir schon erwähnt, ist ja jetzt bei den Browns. Randy Fichtner, wenn ich ihn richtig ausspreche, ist jetzt der Offensive Coordinator der Steelers, hat aber schon lange Erfahrung mit den Steelers, hat da verschiedene Positionen gehabt. Ich glaube, Quarterback-Coach, Wide-Receiver-Coach war schon mal. Kennt ja. die Philosophie, kennt die Franchise, kennt Mike Tomlin. Ich bezweifle, dass es da allzu viele Änderungen und vor allem Verschlechterung geben könnte. Nee, Sachen das,
1: das, das glaube ich auch nicht. Also, wovon ich, wovon ich da so ein bisschen ausgehe, ist, dass ähm, dadurch, dass Randy Fichtner jetzt so viel mit Roethlisberger auch zusammengearbeitet hat, und das ist auch so ein bisschen das, was man aus Pittsburgh hört, wird quasi die Offense noch ein bisschen mehr in, in Big Ben's Hände gegeben. Sprich, dann die Folge daraus wären dann zum Beispiel mehr No-Huddle-Offense, mehr Anpassung an der Line of Scrimmage, also mehr Freiheiten sozusagen für Rothenburger. Ich denke, die, die Offense wird dadurch auch dann ein bisschen schneller insgesamt sein, also, mm. dass, man, dass, man, dass man eben zum Beispiel mehr No-Huddle spielt. Aber vom grundsätzlichen generellen Scheme-Ansatz, ähnlich jetzt wie was wir jetzt gerade eben bei, bei Baltimore ähm, bei der Defense beworben wird es sich ja auch nicht wahnsinnig ändern. Gerade, also du hast ja gesagt, Matthäus Bryant und James, der, der Matthäus Bryant gegen James Washington-Tausch ist quasi die größte personelle Änderung. Und Chase Washington ist nicht ansatzweise so talentiert wie Matthäus Bryan, aber er wird die gleiche Rolle in dieser Offense und darauf von ja. sprechen wir erstmal taktisch. Er ist eben ein sehr, sehr guter Deep Thread und die Rolle wird er, wird er jetzt auch in der Steelers
0: Offense einnehmen. Kommen wir zur Defense. Die war gar nicht so schlecht letztes Jahr. Aber da gibt es vielleicht noch ein paar Fragezeichen. Also vor allem Linebacker-Position ohne Ryan Chazier ist für mich ein Fragezeichen. Edge Rush ist auch so ein Thema, das versucht man ja mit den Outside-Linebackern zu lösen. Da kannst du vielleicht noch taktisch was zu sagen. Da hat First-Rounder TJ Watt, kleine mhm. Bruder von JJ Watt, letztes Jahr einen ordentlichen Eindruck gemacht. Aber auf der anderen Seite, da hat man noch einen First-Rounder mit Bud Dupree. Da hat man jetzt, glaube ich, noch nicht so das bekommen, was man sich von einem First-Rounder erwartet oder erhofft hat. Dafür hat man mit Cameron Hayward und äh, Stephen Tuitt und vielleicht auch noch Javon Hargrave, der gute Ansätze gezeigt hat, eine sehr starke Dreier-D-Line.
1: Ja, absolut. Eine, in, Wenn die alle in, in, in Topform sind, ist das eine der besten, äh, also, oder, sagen wir mal, eine der Top-5, Top-6 D-Lines potenziell in der NFL. Da, ähm, die sind, wie gesagt, das sind eine sind 3-4-Defense in Pittsburgh und, und hm. da gibt es wenige, die äh, 3, 4, eine 3-4-Defense spielen und und wo die Dreierfront oder die Dreierline
0: so ja, so, drei so starke Leute. Ja. ja, und wo wir gerade bei First Runern waren, da hat man dieses Jahr Terrell Edmonds gepickt. Ist ein Safety, den so gut wie niemand in Runde 1 erwartet mhm. hatte. Das war wirklich eine Riesenüberraschung. Wir haben in unserer Draft Recap Folge darüber gesprochen von der ersten Runde, dass er eigentlich nur anwesend war in Dallas, weil sein Bruder Tremaine Edmonds, der war ja. ein First-Rounder, da wussten alle, der wird in der ersten Runde gepickt und deswegen war er eigentlich nur da und dann äh, hat man ihn gefragt, ja, willst du nicht auch noch auf die Bühne kommen? <lacht> dann, oh, komm, Dann geh ich auch noch mal auf die Bühne, wenn ich jetzt schon als First-Rounder hier bin. Also das war, das ist glaube ich eher ein Projekt, was man davor hat. Sehr überraschender Pick, ist ein Typ mit viel Potenzial, aber noch sehr, sehr roh. Äh, pf, mal gucken, ob er direkt starten wird. Die 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 Konkurrenz bei den Steelers auf Safety, ist nicht so groß, generell die Secondary, bin ich jetzt nicht so wahnsinnig angetan. Man hat äh, noch einen Safety Code mit Morgan Burnett, ist ein erfahrener Mann, nachdem man Robert Golden und Cornerback William Gay hat ziehen lassen. Die Cornerbacks sind mit Joe Hayden und Adi Burns jetzt nicht schlecht, keine Frage. Aber jetzt auch, glaube ich, nichts Angsteinflüssendes wo der gegnerische Quarterback sich ins Hemd macht. Tr ja. Ich, ich finde die Defense, oder vor allem die Secondary, nicht die Defense generell, aber die Secondary, finde ich schwierig einzuschätzen. Ja, das also die Cornerbacks. Die Cornerbacks
1: vor allem. Also, mein Ansatz bei Pittsburgh ist, seit, seit jetzt der Draft rum ist, ähm, dass ich es mir eigentlich nur so, also ihr ganzes Vorgehen, dass man einen Terrell Edmonds in, tatsächlich in der ersten Runde pickt, dass man doch recht viel Geld für Morgan Burnett, denn sehr sehr guter Spieler ist. Ähm, aber wenn wir uns den Safety-Markt insgesamt anschauen, wo was ja auch jetzt welche Spieler jetzt immer noch verfügbar sind, da haben die, die Steelers äh, sind da so ein bisschen der Outlier dieses Jahr und und, und geben Burnett eben diesen drei vertrag ähm, über 14 Millionen Dollar. Meine Theorie bei den Steelers ist, dass wir einen drastischen Anstieg an drei drei Safety Paketen sehen werden. Es ist für mich zumindest die einzige Erklärung, die ich mir zusammenreimen konnte, wieso man äh, die Linebacker-Position mhm. so lässt, wie sie jetzt ist. Also man hat ja einen John Bostick geholt, aber der ist natürlich jetzt also nicht ansatzweise ein Ryan Chazier-Ersatz. Und wenn du willst, dass deine Front eben so athletisch bleibt und, und, und so explosiv bleibt, wie sie es mir mit Chazier eben war, äh, dann ist die Idee dann in Terrell Edmonds zum Beispiel als, äh, als, als dritten Safety und eben Big Nickel Defense zu spielen, also sprich drei Safeties, zwei Cornerbacks und du nimmst dann einen Linebacker dafür raus, ist die Idee erstmal in der Theorie zumindest ein bisschen nachvollziehbar, glaube ich. Oder für mich war es zumindest, als ich mich mit den Steelers befasst habe, die, die Theorie, die, die mir am wahrscheinlichsten erschien, dass man eben sagt: Hier, wir, wir spielen mit Bo Morgan Burnett, mit Sean Davis und mit Terrell Edmonds und nehmen eben einen der Linebacker raus. Und so behalten wir uns eine gewisse eine gewisse Explosivität und, und eine gewisse Reichweite einfach gegen den Pass auch.
0: Das habe ich tatsächlich in der Vorbereitung ähm, jetzt zu der Folge <lacht> auch gelesen, ähm, dass das noch andere vermuten, dass man mit deutlich mehr Passverteidigern generell spielen wird. Ob das jetzt dritter Safety ist oder ein dritter, vierter Cornerback, keine Ahnung wie, aber auf jeden Fall mit weniger Linebackern, haben die Steelers, soweit ich informiert bin, auch schon vor ein paar Jahren so gehandhabt, als sie auf Linebacker nicht so gut und vor allem nicht so tief aufgestellt waren. Vor allem viele Safeties, viele Cornerbacks auf dem Feld gehabt haben. Ist ähm, auch ein Trend
1: gerade ein bisschen in der
0: NFL. Also die Patriots sind ein Team, das das auch macht. Ja, ja die Nickel-Defense ist ja eigentlich schon quasi die Base-Defense.
1: Genau, die Nickel-Defense die Nickel sowieso. Ähm, also aber mit einem Cornerback
0: mehr, mit drei.
1: Genau, ja. Aber eben auch ähm, Big Nickel zu spielen. Also sprich, statt drei Cornerbacks eben drei Safeties mhm. zu spielen. Das, das ist was, was die Patriots auch schon machen und, und was wir, glaube ich, auch jetzt dieses Jahr noch häufiger sehen werden von von anderen Teams auch.
0: Am Ende hat sich auch bei den Steelers nicht wahnsinnig viel getan. Aber unterm Strich, die Offense ist nach wie vor einfach so gut individuell besetzt. Ähm, dann ist man auf beiden Seiten der Leinen sehr, sehr gut aufgestellt, was extrem wichtig ist in der heutigen NFL. Ja. Generell mache ich mir trotz so ein paar Fragezeichen vielleicht in der Defense wenig Sorgen um die Steelers ob ich sie wieder als bestes AFC-Team und auch als Super Bowl-Team, hatte ich sie ja letztes Jahr, wieder als Super Bowl-Team sehe, da will ich mich jetzt noch nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen. Wir werden ja uns nochmal, nachdem wir mit allen Divisions durch sind, nochmal alle Teams quasi so ein kleines Ranking machen und dann werden wir auch ein paar Vorhersagen treffen, so ein paar Predictions machen, ein bisschen in die Glaskugel gucken. Das machen wir natürlich bewusst jetzt noch nicht. Jetzt ist nur Analyse und dann lassen wir mal so ein bisschen persönlichen... Geschmack mit einfließen und gucken, ähm, wen wir da vorne sehen. Trotzdem, die Offense ist einfach von den Steelers so gefährlich, so stark, trotz der Livian Bell-Situation, dass mhm. ich mir da wenig Sorgen mache. Und ja. Ähm, wir haben sie durch, die AFC North. Oder hast du noch einen Satz zu den Steelers? Noch irgendwas, also, vielleicht, was
1: also ohne ohne eine Wertung im Sinne von bestes, bestes schlechtestes Team und so weiter, mhm. da, da äh, bin ich auch einfach noch nicht weit genug in, in meiner ganzen gesamten nfl Vorbereitung auf die kommende Saison. Ja. Aber allein schon, wie jetzt unsere Unterhaltung lief, ähm, wovon wir sprechen, wir sprechen von Le'Veon Bells Vertrag und wir sprechen von der Frage, ob die Steelers vielleicht doch mit drei Safety-Paketen mehr <lacht> durch ähm, Das ist so absurd, dass so, genau. das sie so
0: kleine Probleme ist, von den äh, anderen äh, Teams
1: träumen ja. würden. Ganz genau, ganz genau. Und deswegen also kann ich für mich schon sagen, jetzt auch, und weil einfach sich da nicht genug bei den Steelers geändert hat oder bei einem anderen AFC-Team, dass die Steelers für mich auf jeden Fall das kompletteste Team in der AFC sind. Jetzt kann man natürlich argumentieren, ob sie, sagt, sie sind das beste Team, da ist natürlich die Frage der, der, der Qualität in den Einzelpositionen. Aber für mich nach wie vor sind die Steelers das kompletteste Team in der AFC.
0: Und vor allem das beste Team kann man, glaube ich, so wertend auch sagen, der AFC North. Also das würde mich wirklich sehr überraschen, wenn die nicht die AFC North gewinnen.
1: Ja. Das glaube ich, Komm. kann man schon sagen. Also, man weiß natürlich nie, was passiert, aber die, wenn, klar. Wenn, wir, wenn wir diese Prognosen treffen, dann äh, muss man natürlich Verletzungen so ein bisschen auch ausklammern, einfach weil man sie ja nun mal wirklich nicht prognostizieren Eben. kann. Eben. Klar. Also, rein von dem, von dem Spielermaterial und von dem, wie die Kader zusammengestellt sind. Und, und da sind die Steelers definitiv wieder der, der klare Favorit in der Division.
0: Und dahinter Euphorie. Ist nicht so hoch, außer vielleicht bei den Browns, aber zumindest dahinter sehr viel mehr Fragezeichen als bei den Steelers in der ja. AFC North. Wir haben damit, glaube ich, ähm, korrigiere mich gerne, noch zwei Divisions übrig. Das müsste stimmen, ja. Es müssten
1: die AFC South und die AFC West sein, wenn ich jetzt nicht ganz falsch bin.
0: Beides sehr, sehr interessante Divisions. Ich weiß, die AFC South findest du sowieso super spannend. In der AFC West, West haben wir noch ein paar spannende Teams. Äh, da freue ja. ich mich sehr drauf. Wir machen wieder eine Abstimmung bei Twitter. Guckt da vorbei, Downside Talk bei Twitter. Da dürft ihr abstimmen, was nächste Woche dran kommt. Die AFC West oder die AFC South. Das war auf jeden Fall unsere Folge zur AFC North. Und damit hören wir uns nächste Woche wieder. Keine Bye Week, oder? Bist du im Urlaub irgendwo? Ich äh, bin ja im Urlaub. Karibik. <lacht> Ich bin nicht im Urlaub und Adrian äh, denke macht nur an die NFL. Ja. No off season. Sehr. No off -season. <lacht> ja. Sehr gut. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis denn. Jo, bis dann. Ach schön.